0: Keskiviikkoilta, Radio Suomi Luontosuomen suomen pilkkiilta. Minä olen Petri Rinne, mukana myöskin toimittajana Minna Pyykkö sekä sitten asiantuntijana professori Hannu Lehtonen ja kalastusopas Markku Tiusanen.
1: Tervetuloa. Joo, pilkkimisestä puhutaan ja vähän siitä, mitä kalat siellä veden alla talvella puuhaavat. Kaikkeiden pilkkimisen ympärillä ja talvikalastuksen muutenkin on saa soittaa ja kiertoilla hienoja muistoja, hienoja tarinoita ja kysyä täältä asiantuntijoilta lisää pilkkimisestä. Se voi olla ihan aloittelija tai sitten voi olla pitemmällä tässä pilkkimisen maailmassa, kaikki käy. Mutta miten kalatalustieteen professori Hannu Lehtonen, ää, no lähetäväksi siitä, että sinä olet myös jo pienenä poikana pilkkinyt. No, kyllä,
2: niin kyllä. Varkitusteinin iässä se oli suosittain intohimo.
1: <laughs> Intohimoinen pilkkiä.
2: Ky- kyllä, koulupäivän jälkeen piti aina päästä jälleen ja tietysti viikonlopulta.
1: Koulupäivän jälkeen aina ja viikonloput no, myös. A- aina kun mahdollista. No miten sitten kalastusopas Markku Tiusanen? Onko sulla sama vika?
3: Joo, kyllä se lapsena harrastus on alkanut. Ja, ja tuota, mä oon Vantaalta aika kuivalta seudulta kotosi. Siellä että, että 70-luvulla hakeuduin kalakerhoa myrmän kalamiehiin. ja sitä kautta sitten pääsin kokeneempien kavereiden kyydissä pilkille. Ja sieltä se on kipinä saanut.
1: Oliko se silloin muodikasta hommaa?
3: No ei se kovin muodikasta hommaa ollut, että kyllä sitä vähän joutui niin kuin häpeinen kattelemaan sieltä lakinalta, että näkee, kukaan kaveri, että täällä mennään pilkkihallari päällä ja Kaira Kainalossa. Että, että onneksi ehkä ajat on siitä muuttunut.
1: Niin luulette, että esimerkiksi tänään on moni pieni tyttö ja poika ollut pilkkireissulla Suomessa?
3: No en tiedä, onko tänään, kun ei ole viikonloppu, että... Nuoriso ja lapset ainakin, niin kyllä ne vaatii vanhempia mukaansa, että. mutta viikonloppusi ihan ilman muuta. Eikä, eikä enää mun nähdäkseni ole semmoista, tota, käytin vähän leikkisesti tämmöistä termi kuin heinäkeikin hommaa, että se, se on harrastus muiden joukossa ja ihan kiva sellainen.
2: Ja niin ja kyllähän se on niin, että kyllä pikkulapset käy pilkillä vanhempiensa kanssa. Ja Tällä tavalla isovanhempien kanssa, mutta sen jälkeen se usein vähän laantuu joksikin aikaa, mutta sitten kenties tulee takaisin.
1: Niin, isovanhemmat on siinä aika hyvä opas myöskin sille eh, Ehdottomasti. No, muistatteko vielä, kun te olitte ihan pieniä, että mikä siihen, niin siihen koukutti silloin aluksi, ihan aluksi?
2: No jos mä sanoisin omat osalta, niin en, oikein, en kyllä osaa sitä oikein sanoa, koska mun vanhemmat esimerkiksi ei kalastanut lainkaan, mutta mä jotenkin mä itse vain siihen puuha, että oli pakko päästä ja pilkille aina kuin mahdollista.
3: Joo, en mäkään sitä oikein tarkkaa voisi sanoa, että mikä se oli, mikä siihen hommaa koukutti, mutta se niin kuin pilkkiminen, se on, se on ihan semmoinen maaginen harrastus. Siihen syntyy todella tällä niin hannotossa käytti niin intohimonen suhde, että se poikkeaa esimerkiksi onginnasta, mitä myöskin silloin harrastettiin. Ja tietysti heittokalastus on mulle todella tärkeä harrastuslaji, mutta pilkkimisessä oli ihan jotain omaa maagisuutta. Ja, ja siihen liittyy mun mielestä jollain lailla, kun siinä on vaan aukeaa kansi ja, ja siellä ei ole yhtään reikää välttämättä ja sitten sä lähdet hakemaan. Luotat pilkillä koko ajan, miten pohja elää, missä se nousee matalammaksi ja, ja, ja yrität tavoittaa. Ahven, että ne, hän yleensä pilkkisaalis meillä Suomessa on. Ja, ja sitten kun se saat yhteyden siihen, niin se on melkein kuin joku vastaisi puhelimeen, kun yrität huutaa apua. Että, että täällä me ollaan ja, ja, ja tota, siitä se sitten, tämä riemukas fiilis syntyy, kun on Kalat
1: se on jännää.
0: Se on jännää. Se pilkkiminen on pilkkiminen siitäkin muuten vähän erilaista kuin mikä muuta se kalastaminen, että siinä ei haeta sitä isointa ja suurinta.
3: Ei aina ainakaan. Että. <lacht> tuota, kyllä, kyllä, ison kalan pilkkiminen harrastuksena on yleistynyt. Se oli tietenkin, ennen kaikkea käytiin pilkillä, että oikeastaan siinä oli kaksi syytä. Toinen oli se, että saatiin hyvät ruokakalat ja, ja syötiin ne. Ja sitten toinen, toinen puoli siinä oli, oli harrastuksessa, oli ehkä sitten tämä kilpailupuoli, joka oli ainakin mun lapsuudessani todella niin kuin vilkasta. Ja, ja silloin oli, se oli suosittu, oli paljon kilpailijoita. Mut tänä päivänä ehkä sitten käydään, käydään enempi pienemmissä porukoissa ja, ja yritetään saada mahdollisimman isoja kaloja.
1: Mutta no, eikö se aseta jotain rajo, rajoitusta tähän kalan suuruuteen? Sitä
0: kairataan no. sitten isommaksi Juuri, niin, siis, sitä ja
1: isompia,
3: isompia jääporia.
0: Kyllä. Tähän lähetykseen kannattaa soittaa numeroon 020317600. Otso Häärä vastaa meillä puhelimeen ja sitä kautta sitten pääsee tänne lähetykseen mukaan. Sovitaan, että vähän saa liioitella, mutta ei kauhean paljon sitten tässä lähetyksessä. Hannulta voisin kysyä sen, kun sä silloin nuorempana kävit siellä usein siellä pilkellä melkein joka päivä, niin siinähän kalakin tulee jo sen verran, että menikö se kaikki omiin suihin vai riittikö naapureille?
2: No ei sitä nyt naapurille tarvitse jakaa. En mä sen niin se oli saa, saa sanoa oikeastaan koskaan. Mutta kyllä sitä, lähinnä pientä ahventa tuli paljon, joskus vähän kookkaampaa kalaa, joskus muutakin kuin ahventa, mutta ahvenhan on se pilkijän peruskala, tuollainen suhteen pienkokonainen ahven. Ja niitä kyllä tuli.
0: Kyllä, ja siitä sitten kalakeitto.
1: No kalakeitto
2: ja vähän isommat sitten paistettiin.
1: Mutta siis kun te esimerkiksi nyt lähdette vaikka pilkille, niin kuinka kauan siellä sitten ollaan kerralla? Mikä on semmoinen... Kyllä mäkin on pilkillä ollut useamman kerran, mutta mut oikein semmoiset, niinku, jotka sitä harrastaa. Niin.
3: No mä ainakin, jos mä meen ahventa tai kuhaa niin se on täys työpäivä se kahdeksan tuntia. <hys> Sitten jos meen pilkille, niin voi olla, että vähän lyhyempikin aika riittää, ehkä neljä-viisi tuntia.
1: Onko tämä tavallista, että mennään koko niin aamusta iltaa valosasta, valosa vai?
2: Kyllä mä sanoisin, että se on pilkkiillä aika tavallista. Tosin on meitäkin on monenlaisia Jotkut tykkää olla sen sen muutaman tunni. Ja, 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 ja varsinkin jos menee pikkulaisten kaskoilla, niin se usein saattaa rajoittaa tätä
1: aikaa. Mutta kahdeksan tuntiikin siinä pitää olla sitten erittäin hyvät eväät, vai mitä?
3: Täytyy olla jo hyvät evät ja ne on kyllä omalla tavallaan kruunaa se pilkkireissu, kun vedetään sieltä repuuumennista hyvin tehdyt voileivät ja korkataan termospullollinen kahvia siihen kuppiin ja, ja nautitaan olosta ja silloin on aikaa ihailla sitä ympäristöä. Ja me kyllä myöskin meidän porukoissani aika usein tehdään, tehdään pienet tulet, kynsitulet jäälle. Meillä on mukana teräksinen tarjotti jonka päälle, päälle nuo Lapit saadaan ojennukseen ja tulot ja makkarat paistettuun ja se kivasti rikkoo sen päivän rytmi.
1: No miten kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen, minkälaiset eväät sulla on kun lähdet pilkille? No,
2: kyllä se on aika samanlainen, että on termospulossa yleensä teetä ja sitten eväsvoileipiä tarpeen mukaan.
1: Ja sitten vaatetta pitää olla niinku aivan sikana vai?
2: No se on selvä, että varsinkin kun siinä on paikallaan pitkiä aikoja joskus, niin siinä on pakko olla sään mukana vaatetus. Miten? Mä
3: sanoisin, että se, sitä voi olla joskus liikaakin. Että, mm-hmm. kyllä mun pilkkiminen on aika nopea rytmistä, että et siinä tehdään semmoinen noin sata reikää päivän aikana ja saatetaan liikkua parikymmentä kilometriä sen päivän aikana, niin, ei, ei, ei voi niinku ihan hirveästi olla silloin päällä. Et toki toki tota lämmin pitää olla, mutta sitä ei saa olla liikaa.
1: Niin se mielikuva ihmisille, jotka ei ole pilkkinyt, voi olla se, että sinne mennään niinku jäälle kykkimään ja sitten ollaan mustana möykkynä siellä niinku koko päivä siinä yhden rei äärellä. Niin se ei suinkaan ole sitä.
3: Ei ainakaan mun pilkkiminen. Että toki jos esimerkiksi kirjolohia jossain pilkkiin, niin ei välttämättä tarvii kovin montaa reikää tehdä. Siellä odotetaan, että kalaui alle. Mutta kyllä sitten jos lähdetään ahvenia pilkkimään noin esimerkiksi, niin kyllä kalastajan täytyy etsiä ne ahvenet, ei ne ui, ui tyhjälle
2: reijälle. Joo, no, noissa varmasti on ahvenen pilkinnässä, mutta toisaalta mä itse varsinkin aikanaan pilkin paljon näitä kuoria eli norsseja tuossa. Niin se oli kyllä sitä, kun ties paikan, niin siihen ankko sitten useammaksi tunniksi ja, ja, ja ei, ei paljon liikuttu.
0: Hei, otetaan ensimmäinen puhelut tähän lähetykseen mukaan. Siellä on Osmo Pieksämäki, vinkki kalan käsittelyyn. No, Kyllä on. No niin.
4: Ja joka rupeaa linjassa, linjat auki. Kyllä, Joo. nyt
0: olet kuullut suorassa lähetyksessä.
4: Joo, tässä on nyt semmoinen kalan käsittelystä. Tuota, nyt kun. Pelkikaupasta se. Se Kairan hile kuivana. Niin se on hirveen hyvä sitten siihen kalan Tietenkin se ensiksi pitää veret laskea ja tainuttaa ja noin päin pois. Ja se kala laittaa pakkiin, niin nyt kun se on sinne jää hileessä, niin se verenvuoto jatkuu siellä. Ja sitten taas se pinta ei pääse kuivettumaan, niin sitten se on paljon helpompi se suomustaminen ja semmoinen, se tekee mitä tekee, mutta niin si siis tämä on harrastelijan puolella ammattilaiset omilla tyyleillään. Mutta tää, tää, tässä tota, niin se jää sen kalan pinnan, se ei pääse jäätymään eikä mene umpi ja vaikka se kovakin pakkana. Ja sitten jos on lämpöisellä kelillä olla, niin se taaskaan ei se kala pääse lämpenemään. Niin jos se kairaus hile, niin se on, niinku, se on niinku hyvä siinä kalan säilytys. Sen verran vielä, että on vähän luontoasiaa, että kun se kala pitää, Aana tappo kun sitä ei pidä jättää pomppimaan sinne, sinne hankeliin. Semmonnekin kalaa, mitä ei meinaa ottaa, kun minulle kalakaverina oli korppi, niin se ei syönä elävää kallaa. Mutta kun mä tainutin ne kalat siihen, niin heti kävi syömässä. että, että sista, no, pitää kallaa kunnioittaa vähän. Ei jätetä niitä sinne. No niin, joo, tässä tämä on niinku
0: Kiitoksia Osmo Soitosta ja jatketaan poita tästä.
1: Joo. Ensiksi jos puhutaan kalan käsittelystä, niin pilkkimisessä pitää tietenkin käsitellä kaloja reilusti. Eli mitä, mitä te sanotte tästä, mitä pitää ainakin huomioida?
3: Minusta Osmolla oli ihan, ihan hyvät ohjeet ja vinkit tuossa, ja ammattilaisetkin tekee sitä, että ne jäähileeseen teurastaa kalansa, ja, ja silloin kalat pumppaa veren ulos, ulos, tietenkin tähän jäätymiseen tai sitten niin kuin Kylmänä säilyttämiseen on muitakin ratkaisuja, mutta tuo olo on aina, aina sen verenpoistumisen kannalta paras ratkaisu. Ja Se on sitten yksi säilymisen kannalta ihan oleellinen asia, että kala, kala teurastetaan. Eli kyllä, minä ainakin, niin ahvenetkin, niin tainutan ja, ja, ja piistän päästän veret ulos. Ja sitten jos on oikein pieniä ahveni, niin taitan niiltä niskat nurin sitä mukaan, kun niitä sieltä reijästä ylössään.
1: Niin, eli heti. Heti, Heti välittömästi. Joo. Mitäs Hannu, no, no
2: kyllä, mä olen ihan samaa mieltä, koska kalahan on kuitenkin tunteva eläin, niin sen kärsimyksiä yrittää mahdollisimman lyhyenä pitää.
1: Mm, että sen ottaa mitä tarvii ja sitten ne tosiaan käsittelee niin, että... Mutta tähän oli aika hauska tämä tarina myöskin tästä korpista, joka oli siinä niin kalamiehen kaverina. Onko teille käynyt usein näin, että näette, että linnut esimerkiksi seurailee sillä silmällä tätä teidän kalansaallista, että jos siitä jäisi jotain?
2: Kyllä, sangen usein. Joo. Linnut, siis ei ainoastaan korpit, myös variket ja jotkut lokit, niin näkylään näkee että missä on kalameet liikkeelle. Ja usein kyttää vähän matkan päässä ja odottaa, että saa jotain
1: suhun laitettavaa. Mm. muina miehinä pyörii siinä lähistöllä. Joo,
3: kyllä linnut, linnut oppii nimenomaan variskorppia ja lokit oppii sen, että pilkkiöiden perässä kannattaa liikkua, että sieltä aika usein jotain heille jätetään.
0: Onko muuten kalaa parempaa talvella, kun kylmäketju ei katkea?
2: No siinä mielessä se tietysti on, mutta tietysti siinä pitää varoista että se ei kala jäädy, varsinkin jos se menetään pakastaa myöhemmin. Mutta tässähän tuli juuri hyvä kekka, millä se ei jäädy, pitää mm. tämmöisiä jää
0: Otetaan hei seuraava soittaja. Vinski Jämsestä on täällä. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kerropa kala juttosi. Oltiin.
5: Vaimoni veljen kanssa pilikillä ja sitten ilta alkoi pimeenemään, niin, niin, niin tuota Viimeistä kertaa niin pilikkiä ylös järvestä, niin sitä reijästä hyppäsi lohi perässä. Keli oli sellainen, että jää oli justin kuin nousemassa pintaa, eli siitä avannusta suoraan järveenpää. Ilmeisesti se koskessa. <tos> no koskessa. tämä ei ollut. Tämä ei ollut valittaa, sitä ei kalavale, vaan kalajuttu.
1: <laughs> no niin, mitäs täällä <laughs> raatituumi, aika hauska juttu.
3: Kaikkeahan maailmassa voi tapahtua, että ei se siinä on reikä, josta lohi mahtuu hyppäämään, mutta kyllä se todella uskomaton juttu oli.
5: Mm. Kyllä se hurja temppu oli.
0: Joo, hauska tarina. No päätyykö muuten lohi sitten paistinpannulle?
5: Se, kun tuli soppaa, on kilone, kilone kilone se on semmoinen kilonen lohi ja useampi siinä, niin tuli hyvä soppa.
1: Toi on tietysti tavallaan aika helppo, että ne hyppää suoraan jäälle, ettei tarvii edes tehdä pilkkimisen vaikaa. Se, vir- se
5: virtava vesi ilmeisesti aiheutti sen, että se ei tiennyt missä on.
0: Joo. kyllähän niitä kaloja joskus vene- veneeseenkin hyppää suoraan. Että...
5: Ei... <tos> niin, mutta oliko ne vai totta?
2: <tos> no siitä en tiedä. <tos> On. Mutta joka tapaus, tämä on kyllä niin harvinainen tapaus, että en ole aikaisemmin kuullut, mutta <laughs> jos sanoit, niin kaikkehan voi tapahtua. Mm. Mm.
0: Ky- kyllä. kyllä. Oletko muuten käynyt tuota vinski tänään pilkillä?
5: En ole kerennyt kuule käymään tällä kertaa.
0: No ootko tänä talvena käynyt?
5: No en ole käynyt tänään talvenakaan vielä.
0: Okei, Sä odottelet vielä vai?
5: No keväällä, se on mukavampi olla, jos vaan on semmoista keliä. Että...
0: Niin aurinko paistaa ja... Niin. On Kyllä. Okei, kiitoksia soitosta. Kiitos. Moi moi.
1: Mites, ehkä tässä vaiheessa muuten on hyvä käydä läpi se, kun osa kuulijoista ei välttämättä ole niin pilkkiasiassa pitkällä, että mitä, mitä se pilkkiminen on? Mitä, miten pilkitään? Ihan jotain perusfaktoja.
3: Se tietysti vähän riippuu, mitä ja lähdetään pilkkimään, mutta jos pysyttäydytään tuossa Ahvenessa, niin mikä on ehkä se kaikkein helpoin, laji lähtee pilkkimään. Niin, niin tietysti välineet pitää olla siihen sopivat, ja, ja niitä on erityyppisiä pilkkejä. On, on tämä ehkä kaikkein perinteisin pystypilkki. Siinä voi olla sitten ketju ja joku syötti, tai, tai sitten siinä voi olla niin sanottu värikoukku, että ei tarvitse syöttiä lainkaan. Sitten toinen vanha, vanha malli on, on tasapainopilkki, joka ehkä enempi muistuttaa pikkukaloja uiniltaan ja olemukseltaan. Sitten on, on mormuska, on, niitä on kanssa meillä jo varmaan 50 vuotta tässä käytetty syötin kanssa, kalastetaan. Kaikessa niissä on se sama idea, että melko ohuella siimalla se lasketaan, lasketaan järven tai meren pohjalle tai ainakin siihen ihan pohjan läheisyyteen ja sitten ruvetaan uittamaan ja näillä kaikilla pilkeillä oma tyylinsä, miten niitä pitää suittaa, että kalat sitten niitä purasemaan.
1: Onko tämmöinen pilkkiminen muuten? Onko sen historia pitkä? Onko Suomessa pilkitty jo, jo aikojen alusta? Tiedetäänkö tästä? No
2: Kyllähän sitä aika paljon tiedetään. Aikaisemmin puhuttiin enemmänkin ehkä talviongnasta, mutta tuossa joskus sotien jälkeen tämä pilkkiminen rupesi saamaan vähän nykyisiä muotoja, mutta onhan se sen jälkeen huimasti kehittynyt tämä välineistä. Kuten Markko jo tuossa kertoo on tullut verikoukkuja, mormiskoita ja erilaisia pilkkimalleja, ihan lukemattomia eri, eri sorteja. Kyllä, kyllä se kehittyy ja muuttuu koko ajan myös.
1: Mutta sen historia on kuitenkin tässä onkimismuodossa esimerkiksi vanha.
2: Kyllä se, kyllä se aika vanha on. Nyt en osaa sanoa, miten kauas pitäisi mennä taakse, mutta, mutta aikanaan kun näitä jääkairoja ei ollut kunnollisia, niin silloinhan tehtiin tuurella yleensä reikä ja siinä sitten omittiin niillä melko alkeellisilla pilkeillä, pystyy pilkeillä tai, tai sitten ihan ihan onginta, missä oli pelkkä koukkuja paino.
1: Mutta minkä siis nimenomaan sotien jälkeen tämä on sitten kehittynyt?
2: No, kyllä sitä harrastettiin toki ennen sotiakin, mutta siitä alkoi semmoinen voimakas pilkkimisen yleistyminen.
1: Mistä se johtuu?
2: Joo, osasipa tuohon vastata. <lacht> Siinä voi maikko. tietysti olla
3: että nämä sotiaikaiset aikaiset lainsäädännön muutokset, jotka mahdollisti sen, että pääsi, päästiin niin kuin pilkille toisten omistamille vesillekin. Eli meillä oli iso osa väestöä, jolla ei, joka ei ollut missään vesialueella osakkaan aika omistanut semmoista, ja heille se oli käytännössä aika mahdotonta päästä siitä pilkille, ja, ja sota-aikana aikana vähän lainsäädäntöä muutettiin tilapäisesti, ja, ja, ja sillä oli varmaan oman vaikutuksensa. Sitten yksi, mikä ilman muuta on vaikuttanut pilkinnän suosioon, on se, että kehitettiin jääpora. Et kyllä reikien teke tuuralla, varsinkin jos on paksu jää, niin Kyllä se on aika työläistä hommaa ja niitä ei montaa päivän aikana varmaan jaksa jää hakata.
2: Mm. Ja sitten tähän voisi vielä lisätä sen, että 1902 kalastuslain mukaan pilkintä oli kiellettyä. Ja, ja se varmaan osittain sitä rajoitti. Tietä kielto johtui siitä, että silloin haluttiin välttää tämmöistä niin sanottuja ryöstöpilkkien käyttöä, mikä siis vahingoittaa kalaa
1: Mites muuten nytten, tämä kalastuslaki, niin Mitä muutoksia kalastuslaki on tuonut tähän pilkkiö- pilkkiöille?
3: No ei se hirveän paljon muutoksia tuonut. Tässä tuli tämä ryöstäjän käyttö, niin se on, se on yksi semmoinen. Varsinkin nyt tähän aikaan vuodesta, kun on mateen kutuaika ja mannetta pilkitään, niin aika paljon mateen pilkkiät vielä viime talvena pilkkivät niin sanotella ryöstäjillä tai madeharoilla. Ja niillähän kala tartutettiin ulkoapäin. Se on nyt kielletty. Kalojen tartuttaminen päin on kielletty ja, ja, ja mateen pilkkivälineet, ne käytettävät pilkit on sitä muuta vähän muuttunut. Sitten toinen, toinen semmoinen aika selkeä muutos on tämä vaaluskalavesistöön koskia virta-alueella. Siellä on pilkkiminen nykyään kielletty, että ei edes omistajan luvalla saa mennä pilkille enää koskia virta-alueelle. Et vielä viime vuonna, niin kun päässyt yksimällisyyteen paikan vesialueen omistajan kanssa, niin se oli mahdollista, ja esimerkiksi tuolla pohjoisessa niin harja, ja, ja Taimeniakin pilkitään varsin usein tämän tyyppisistä paikkoista. Et siinä, siinä ne ehkä, ehkä ne oleelliset, no joo, sitten yksi asia on se, että, että pilkkimisen määritelmä muutettiin. Pilkkiminen on joka oikeus nykyään, mutta tuota, vielä viime vuonna, niin tuossa aikaisemmassa laissa ei ollut määritelty, että kuinka monella pilkillä tai pilkkivavalla kalasti, mutta nyt kalasuslaissa on määritelty, että se on kalastusta yhdellä lyhyellä vavalla ja siinä vaan pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä. Eli enää ei voi kaksinkäsin onkia, että täytyy tyytyä yhteen pilkkivapaan.
1: No tiedättekö te tämmöisiä kahden käden onkijoita? Kyllä mä tiedän, joo.
3: Jonkun verran sitä ei, ei missään laajassa määrin, sitä ei varmasti ole tehty, mutta kyllä mä tunnen muutamia, jotka, jotka esimerkiksi kuhaa on pilkkinyt sillä lailla, että toisessa on voinut olla tasapaino ja toisessa sitten on ollut pysty pilkkiä kalan palaa. <tä> <tä> On yritetty saalis maksimoina.
0: Hei, otetaanpa tässä vaiheessa soittaja Liedosta. Esko, kyselisit vähän tuota Norsin pilkkimiseen jotain vinkkejä. Halo halo. Nyt ollaan päin ihan hiljaisia. Okei, katsotaan jos... Tai kuunnellaan paremmin, jos Esko soittaisi hetken kuluttua vaikka uudestaan.
1: Äsken kuului tuommoista kairan ääntä tuolta taustalta. Saatte, saatte uudestaan se vielä tässä. Otetaan tälle oikein kunnolla. Tämähän on Mitä, se tu, tuttu ääni monelle. Että. Niin, mutta miten me pystytään tästä kuulemaan? Jään, Kuulaako jäänpaksuudesta jotain? Pakkasta ei ole ainakaan kovin paljon. Munta on jäänpäällä. Onko tämä teille musiikkia teidän kortillenne?
3: Kyllä tämä on tuttu äänimaailma ja, ja tuota, ihan mieluisaa on kuulla.
1: Tässä on sellaista odotuksen ja jännityksen
2: tuntelavaa. Ja se juuri tältä kuulostaa. <lostaa> no tämä on aika...
0: Joo. Mä tiedän kuinka paksu tämä jää oli. oli noin
3: 30 senttiä. <lostaa> Oliko tää arvio? 80. 80. Niin.
1: No siinä on ollut rivakka otteinen. Porataan reikä
0: noin 80 senttimetriä. No ainakin lukee tuossa äänitehosteessa.
1: Ai, ai siitä se tiedät. Niin. <laughs> Mä siinä koitin laskea mielessäni Joo.
3: kierroksia ja, ja tietysti kairoja tai jääporia on vähän erilaisia, ja, mutta tota, ainakin mun porat vetää noin senttimetrin per kierros. Ja, ja tota, Okei. Mä sanoisin, että kyllä 80 sentin jäähän niin reikä ei noin nopeasti synny, tai sitten on todella vahva reijäntekijä, mutta en, en rupea asiasta kistelemään. <tos> Kala
0: juttu on tämäkin.
1: Huomaako muuten esimerkiksi lihasten kasvun, kun on pitkään pilkkinyt, niin pilkikausi pitkällä vaikuttaa? En mä osaa sanoa,
3: että huomaako sen lihasten kasvusta, kasvusta, mutta kyllä sen voin sanoa, että pilkkiä, joka käy ahkerasti pilkillä ja tekee reijän. Ja sitten jos siihen tulee ihan enskertalainen tekemään sitä reikää, niin, niin se ero on huima siihen, että miten nopeasti se reikä syntyy. Että kyllä siellä jotkut lihakset varmasti kehittyvät myös sieltä poran pyörittämisestä. <tuh> niin ja
0: sitähän ei saa lopettaa kesken, sehän on se pahivirhe.
3: <tuh> Joo, joskus tietysti voi olla jääolosuhteet niin pahat, että siellä on vettä välissä tai jotain ja kaira kerta kaikkiaan hirtää kiinni. Että että joutuu vaan niinku puremaan hammasta ja ottaa vähän sohjoa ylös ja jatkamaan.
0: Ja kairahan täytyy olla myöskin terävää, että se kannattaa pitää hyvässä
3: terässä. Ihan ehdottomasti kyllä pilkkimisestä maku lähtee, jos jokaisen reijän poraaminen on ihan tuskien taivolle, Mielellään mahdollisimman hyvä teräinen pora. No jos
0: yksi reissu voi kestää kahdeksan tuntia, niin montako
3: reikää? Niin kyllä semmoinen satakunta reikää. Satakunta? Mulla tulee tehtyä siinä. Joo.
1: Mm-hmm.
3: Ja kävelyt päälle ja, ja lounasta huhtetta. <tos> Sitten jos on hyvä reikä, niin siinä pysytään vähän pidempään. Ja tietysti joskus on niinkin hyvin käynyt, että, että kala on löytynyt suurin piirtein ensimmäisestä reijasta ja, ja, ja ei ole montaa reikää tarvinnut tehdä. Mutta kyllä se on aika tyypillisesti. Noin sata reikää päivässä.
0: Onko nämä pilkki... pilkki tota noin paikat niin semmosi samanlaisia kuin muutkin kalapaikat että niitä ei kerrota kaverille ja top secret. <laughs> no niin tästä ei puhuta <laughs> sitten enempää.
1: Tällä on tosian jatketaan paikalla kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen ja kalastusopas Markku Tiusanen ja meille voi soittaa ja kysyä pilkkimisestä tai kertoa pilkkitarinoita ja muustakin talvikalastuksesta voi toki puhua.
0: Kyllä 020317600 tuttu. Numero, ja tuo ääni tarkoittaa sitä, että meillä on täällä soittaja. Aloja, haloja, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Minkälaista?
6: On, onkohan langalla? Kyllä. No täällä Tuiskun soittelin tuota, työkuutin kaarassa, niin mua puuttuen porasta. Mm. Ja, ja sitten on seuraava kysymys. Tota, nyt on ahvenia ja tullut ja kaveri on sano hyvin. Ne on mätik ja paitikaloja. Onko tämä nyt jotenkin rasi- aikaa kuin
1: No niin, eli ensin helpompi kysymys, että, että puhutaan porasta ja kairasta. Kyllä, Samasta puhutaan. Mistä, kummasta te puhutte?
6: Ihan vaikuttavasti. Pora, pora on, pora, pora on joo. siellä. No, Entä mm.
1: sitten tämä mäti-maiti kysymys?
6: Niin, just sitä, että nyt on ollut näitä kaloja just tullut ja haukea saaneet. Tota, täällä on mäti ja maiti ja on jo. Et kuteksi nyt tähän aikaan, näin aikaisin uusi.
2: Niin, se on tietysti jo pitkälle kehittynyt mäti ja maiti, mutta ei ne kyllä vielä kude. Se kutu tulee vasta jäideleiden jälkeen, mutta se on hyvin pitkälle kehittyneenä näissä kalossa.
6: Tai, Joo, tämä on tosissaan ainakin mulle vaatio, että hyvät niin
3: sekä mm-hmm. Se on itse asiassa yksi syy, minkä takia kun tuossa aikaisemmin tuli se kysymys siitä, että milloin se... On niin kuin, onko se talvella maukkaimmillaan kala, niin minun mielestä se ei ole. Että, et talvella jo, siinä on kulunut aika paljon energiaa, energiaa kalalla näiden mädiä maidin tuottamiseen, varsinkin mädin tuottamiseen. Ja, ja kyllä mä pidän niiden, jos me vaikka puhutaan, niin sitä loppukesän ja alkusyksyn kalaa, niin mä pidän sitä kaikkein maukkaimpana. Ja silloin, niin silloin vielä kyljessä reilusti lihaa, kun taas tähän aikaan vuodesta kun filioi, niin kyllä se on aika monet. Läpyskä vaan siinä, ettei sitten paljon syötävää jää.
7: Kyllä, kyllä.
5: Siis ei on...
6: tässä muuta, niin vaan tällainen. Meillä on tosissaan meillä on pora aina käytössä, ei kaira. Hyvä. <laughs> Kiitos
1: Kiitos. Kiitos. ja Ki- kirjeitä siimoja. Se, milloin se alkaa se, kehi- se Madin ja Maiden kehittyminen? Se alkaa itse asiassa jo tuossa loppukesällä.
2: Ja se Joo. kehittyy loppu- valmiiksi tässä, talven, tässä syksyn ja talven aikana.
1: No eli parhaillaan sitä tapahtuu sitä kehittymistä.
2: No se vielä kehittyy, mutta se on todella hyvin pitkälle kehittynyt, koska yleensäkin jään alla, kun on kylmää, niin siellä ei hirveästi uutta kudosmassaa enää muodostu.
3: Joo, kyllä, kyllä Ahvenilla on, on mätipussit jo melkein niin kuin valmiit. Että tietysti ei ei, ei kutumis, kutemiseen vielä valmiit, mutta ne on, ne on todella pulleita ja mätiä täynnä.
1: Ja mitä, ne sit, mitä sitten tarvitaan siihen, että se kuteminen alkaa? Mitkä on ne merkit, mistä, no, mistä ne alkaa. No se,
2: se on kevää keväällä Siinä on lämpötilan nousu ja sitten ne, toinen tekee, mikä on hyvin tärkeä, on tämän pituuden kasvaminen. Kun jää sulaa, niin silloin valoa pääsee vesiin ja se on merkkinä kalolla, että, että nyt kutuu paikoille ja kiireesti.
1: Eli sillä jäällä on itse asiassa aika iso merkitys siinä vai?
2: Sillä on itse asiassa aika valtava merkitys, koska se valoisuuden lisääntyminen se on aika... Aika tärkeä, kudun tekijä.
1: Miten muuten, jos ajatellaan niitä kaloja siellä jääkannen alla, niin minkälaisilla aisteilla siellä esimerkiksi liikutaan? Ja jos siinä on paljon lunta päällä, niin onko siellä sitten hyvin pimeitä?
2: No sehän on tietysti, jos on paljon lunta päällä, niin siellä ei ole valoa oikeastaan lainkaan. Ja silloinhan kalat joutuu turvatamaan etupäässä muihin kuin näköaistiin. Tietysti paksunkin jään- ja lumipeitteen läpi pääsee tai tihkuu hiukan valoa ja silloin se saattaa päiväsaikaa kala ehkä nähdäkin jotain, mutta kyllä siellä että lähinnä operaat kylläkin vaistilla ja, ja aina kuuluu haju, aistilla ja tällaisilla. Ja, ja, tämä tarkoittaa sitä, että näön varassa ravintosa hakevat kalat, kuten esimerkiksi ahven tai hauki, niin ne ei silloin välttämättä paljon syö.
1: Mutta. Ja sit myöskin, niin paitsi siihen saalistamiseen, myös siihen ajastumiseen on tämän valon määrällä iso merkitys sitten.
2: Joo, kyllä, nimenomaan myös siihen. Joo. Vaihtaako yksikään kalalaji
0: ruokaa talveksi?
2: No, siinä on isoja eroja. Voisi sanoa, että ei ne välttämättä vaihda sitä pääosista ruokaa, mutta silloin on vaan ravintoa ihan eri tavalla tarjolla. Esimerkiksi kalat joutuu lähes paastomaan talven, koska silloin ei eläinplanktonia ole. Varsinkin nämä vesikirput on lepomunina pohjalla hankajalkasäyriä, niitä on hiuka, mutta ei niistä paljon mässällä. Mutta toisaalta kalojen energian kulutuskin on niin vähäistä kylmässä vedessä, niin ei paljon ravintoa tarvitsekaan.
0: Miten sitä menetään, veden kylmyys siellä jääkanne alla?
2: No se on kylmillä heti jään alla ja lämpenee sitten syvemmälle päin. Ja saattaa olla millä neljä astetta, ei aina sitäkään.
0: Ja hakeeko kala sitä lämminkä vettä siihen?
2: Se vähän riippuu kalalajista. Siinä monet lajit hakee mielellään. Jotkut kuvat ja tämmöiset, silloin kun sitä on tarjolla, mutta jotkut maneja on esimerkiksi kuteen nyt parhaillaan. Ja se taas viihtyy tämmöisessä lähellä nolla olevissa lämpötiloissa. Kyllä.
1: Kun sanoit Lehtonen, että kalat on hyvin... Hy- hyvin tällaisella pienellä liekillä ikään kuin käyvät siellä, niin, niin ihan niin kuin missä ne fyysisesti jossain kiven, kiven kulmassa, siellä pohjantuntumassa, missä ne niin kuin siellä oleskelee? Nukkuu sitä esimerkiksi, nukkuuko kalat erikseen sitten kuitenkin talvella? Ja, vai onko se semmoista, niin, semmoista hidasta se toiminta, että se on vähän niin kuin epäselvää, että mitä milloinkin?
2: Joo, no kyllähän niitä vähän lajista riippuen niitä on eri alueilla. Ja hmm. Kyllähän kalakin toki unta tarvitsee, että kyllähän ne nukkuu. Ja, ja se on ihan todella lajikohtainen juttu, missä ne ovat. Kun nämä lämmitä vettä kaipaavat kalat, niin ne on yleensä siellä, missä on lämpimintä vettä. Ja, ja, ja kylmää vettä liikkuvat kalat, kuten made ja lohikalat, niin niitä saattaa olla ihan jääpeten allakin.
1: Nyt tähän, just tähän aikaan, niin mitä nyt pilkitään? Yksi tuli jo esille tämä made, mutta...
3: Kyllä, kaikkia muitakin pilkittäviä kaloja, niin tähän aikaan ahven, kuha, hauki, siika... Ja no tietysti vuonna tämä ei ole ehkä ihan kaikkein kiivainta-aikaa harjuksen ja, ja, ja raudun pilkkimiseen, että se sitten ehkä tapahtuu vähän, vähän keväämällä ja kun on valoa enemmän.
0: Otetaan soittaja mukaan tähän lähetykseen. Hyvää iltaa.
3: Hyvää
8: iltaa. Ilves koska Ykä Mikkelistä tästä soittelee.
0: No niin, annapas tulla.
8: Sellaisia kysymyksiä, kuin on tämmöinen pilkkiä, joka... Ei välttämättä tässä joka kauas pilkinytkään, nyt kun olen tätä tuota maaseudulla nykyään asun, niin olen aina silloin tällöin pilkinyt, mutta nyt lueskeli Hesarista, en varma jostakin lehdessä, että kun ajatellaan ennen vanhaa kun lapsena mato ongittiin, niin se koukua pitänyt ehdottomasti olla niin jemmassa, että tässä lehtijutussa oli, että sitä kokku ei tarvitsisikaan niin peittää, jos missä kärpäsitoukalla tai tällaisella <köhö> niin pyytää, niin että onko sillä siis käytännön merkitystä, että lopuksi, että onko se peitetty vai ei?
3: Kyllä sillä on käytännön merkitystä ja, ja tuota, ei voi sanoa tietysti kalastuksesta kovin monesta asiasta, että tämä on fakta. <tos> <tos> mutta, mutta jos ajatellaan nyt vaikka, että meillä on, on niin kuin todella pitkät ki, pilkkikilpailuperinteet ja siellä on ihan melkein tämmöisiä ammattimaisia kilpailijoita, jotka vuodesta toiseen aina pärjää ja, ja jos jollakin heistä meni esittämään, että et, laitapas toi koukun kärpäsentoukan nahkan sisään piiloon, niin kyllä ne remahtaisi nauruun, että <tos> ei, 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 ei sitä koukkuun piiloon jätetä. Että se, se, se pyritään koukun kärjen, kärjen näkyvyyden siihen, että saadaan toi tartutus mahdollisimman nopeaksi ja helpoksi. Okei. Okay. Sitten mulla oli vielä toinen kysyä, Riku.
8: Kun, kun nyt kun tuota, tämmöinen läskapilkki jää, kun, kun on kevät jäillä, niin onko sillä mitään merkitystä, että kun mä olen kuulen että kala olisi niin utelias, että kun sä kairaat sinne sen reiä, että se tulisi niin kuin sitä ääntä kohti, vai onko siellä mitään väliä, niin vaikka käytät näitä vanhoja reikiä sitten? Että...
3: Vanhoja reikiä voi, voi käyttää ihan hyvin. Mä en oikeastaan ole huomannut kovin iso eroa sillä, että että et pilkitäänkö vanhoista reijistä vai uusista reijistä. Tietenkin jos uusia reikiä tehdään semmoiselle alueelle, jossa ei ole aikaisemmin reikiä tehty, niin ollaan alueella, jota ei ole pilkitty ja jokainen ymmärtää, että semmoinen alue, jossa ei ole pilkkiöiden armeija käynyt tyhjentämässä sen vesialueen, niin siellä ei saalis yhtä hyvä okku mahdollisesti semmoisella niin tuo puhtaalla alueella. Mutta sitten mietin tuossa tota vanhojen reikien käyttöön, niin myös riippuu siitä, että miten kalat liikkuu siellä, että, että tota niin. joskus, joskus voi olla todellakin huomattavasti parempaa, kun ei tee yhtään reikää, vaan pilkkii vaan vanhoja reikiä, jos niitä on olemassa. Niin. Että, ja se on silloin niissä olosuhteissa, kun kala syystä tai toisesta on arkaa. Joo.
2: Jo, no, ky- niin. Kyllähän tämä kairaamisen tai poraamisen ääni, miten halutaan, mm-hmm. niin, niin kyllä se tietysti kuuluu hyvin sinne jään ja vedessä äänet kuuluvat hyvin.
8: Niin, niin, kyl- Eli kyl- se te- siis ei pidä paikkaa että kala olisi niin kuin tulisi niin sinne, sinne sinne, että, että nyt tulee uusi reikä, mitä täällä tapahtuisi. Niin no kyllä,
2: kyllä kalatkin voi olla uteliaita, mutta siinä on varmasti molempia reaktioita. Osa Karkottuja osa tulee kattoa, katsoa, mitä tapahtuu ja varsinkin jos tulee tuon paksulumisen aikana reikäsi, niin sehän tuo valoa jäänalle. Niin, niin joo, se on varmaan yksi, mikä, mikä
8: niitä taas. kiinnostaa, varmaan se valo. Ky- ky- kyllä. Okei, ei mulla sen kummempaa. Täytyy vain korotella kun näitä aurinkoisia kevättä, että silloin täällä on aina kiva lähteä, varsinkin silloin kun enää tarvitse hanskoja eikä mitään, niin mikä siellä on aina sitten. Että ja silloin täällä vielä saakin jotain kaiken lisäksi. Hmm.
5: Okei,
8: ei muuta kuin oikein hyvän illan ja kiitoksia vastauksista.
0: Kiitos, kiitos. Soitosta. Joo, jo. moi, moi, hei, hei. Moi. Joo, mäkin luulen, että ne vanhat reijat on ihan tyhjiä, ettei niitä kannata mennä enää pilkkimään. Mutta.
3: Ei, ei se ihan niin, useinhan ne on kyllä tyhjiä kieltämättä, mutta sitten voi olla myöskin niin, että vanha reikä, on, jos on hankea siellä jään päällä, niin niin, niin sitä kautta sinne siivilöityy valoa vähän enemmän, ja se houkuttelee siihen vähän planktonia ja ehkä pikkukaloja ja, ja sitten sen, niiden perästä isompaakin. Kyllä kannattaa kokeilla.
0: Kuinka paljon tuolla jäällä sitten kytätään, että, että to, toisaan, nyt on
3: noin paljon. Ja. Kaira, Kairaanpa
0: tähän viereen reikään.
3: Kyllä siellä silmät auki kannattaa liikkua, varsinkin jos ei itsellä tarvitse käsiä heiluttaa, niin katsoa, että jossain muualla heiluisi, niin sinne suuntaan sitten vaan. Jos ei nyt ihan viereen poraamaan reikään, niin ainakin katsomaan, minkä tyyppiseltä paikalta sitä kalaa nousee, että kuinka syvää tässä on ja ehkä jos pystyy pikkasen päättelemään, että minkälainen pohja siellä on ja näin, että siitä voi saada hyviä vinkkejä omaan kalastukseen.
1: Niin pilkkiä ei mene ihan siihen toisen viereen, vai? No,
3: joo, ei mene. Että tietysti jos on ihan tutut kaverit, niin miksei sitä voida pilkkiä vaikka perseet vastakaan, mutta kyllä normaalisti niin tuommoinen... 5 metriä on semmoinen aika hyvä herrasmies-sääntö, että sitä lähemmäksi ei mennä reikää tekemään. Ihan jo sen takia, että jos siinä on kaveri ja hänellä on siinä syöntipäällä, päällä niin sanotusti, ja sitten menee siihen kovin lähelle tekemään reijän, niin voi käydä niin, että se parvi siitä alta. Tai jos on jotain muita kaloja pilkkimässä kuin ahve, niin voi niin, olla, että ne vähemmätkin yksittäiset kalat, ne, ne muuttuu aremmaksi tai, tai ui pois koko alueelta. Voiko niitä kaloja houkutella laittamalla
0: avantoa makkaran paloja tai
2: jotain? Kyllä sitä käytetään kaikenlaisia mäskäyksiä, mutta pilkkimisessä varmaan harvemmin. Se on aika enemmän onginta.
3: Ahvenen pilkkimisessä ei, eikä, eikä näiden muidenkaan petokalojen pilkkimisessä, mutta sitten monethan pilkkii särkiä ja lahnoja ja niitä pystyy kyllä houkuttelemaan. Vaikkapa nyt sit pistää vähän kaurapuuroa avantoa, niin jos, jos sillä, siellä järvessä tai merellä kun ollaan, niin särkiä on niin ihan takuulla, on hetken päästä kyllä siellä mäskäyspaikalla kalaa.
0: Onko tota, tämmöisiä teollisia makuhajuaineita olemassa?
2: Kyllä, niitä on myynnissä. Että
0: mm. Joku sitä, joku niitäkin käyttää? Kyllä
2: niitä käyttää ja kyllä niitä on todella ihan, ihan kaupallisessa valmistuksessa.
0: Kilpailu, pilkkikilpailu, saako siellä käyttää tämmöisiä vippaskonstia? Tai onko ne vippaskonstia vai onko ne sallittuja?
3: No, meillä suurin osa pilkikilpailusta Suomessa on ahvenpilkilpailu ja niissä ei, ei saa mäsketä. Eikä sitä oikeastaan sinällä olisi hyötyäkään. Mut sitten on myös tämmöisiä niin sanottuja kaiken kalan kilpailuja ja, ja niissä, niissä pilkitään, pilkitään tuota sitten muitakin kaloja. Ja Se nyt vähän riippuu niistä säännöistä, jossain saattaa olla, että on sallittu se mäskääminen usein, miten ei ole, koska kaikilla ei ole samaa mahdollista ruveta mäskäämään ja ehkä se on hyväkin, ettei sallita sitä, koska sehän on kumminkin semmoinen asia, että siinä siirtyy ravinteita sitten veteen, että että, mieluummin luonnon kannaltakin jätettäisiin syötäisiin kaurapuurata aamalla itse ja käytäisiin pilkkimässä kaikki samalla viivalla.
1: Tuleeko pilkkiessä hyviä ajatuksia mieleen? Onko se tärkeä osa sitä pilkkimistä, niin kuin se näyttää siltä, että siellä voi katella sitä avaraa jään pintaa ja olla rauhassa itsensä kanssa ja Se
2: varmaan riippuu aika paljon pilkkiästä. Jos on tämmöinen, kuten Markko sanoi, että porra, tekee sata reikää päivässä, niin siinä ole aikaa ehkä ajatella niin syvällisesti. <laughs> Mutta sitten toisaalta kyllä, kyllä varmasti osa pilkkiestä ajattelee myös Kaikenlaista muuta. Itse kuulun ehkä tähän ryhmään. seuraan seuraa luontoa ja kaikenlaisia Android- ajatuksia pyöri mielessä.
0: Onko siellä niinku kahta pilkkeitä, että näillä on trikoot päällä ja tuulipuku päällä?
1: Koska useinhan se on luonnossa, että on ihan hyvä, kun menee vain jonne istuskelemaan, niin sit rupeaa näkemään kaikkea, mitä tapahtuu ympärillä. Mutta tietenkin, mm-hmm. tietenkin, jos on ihan armoton kiire siinä, miten Markku ehitsä siinä mietiskellä mitään? Vai no, totta
3: niinku... kai jotain ehtii mietiskelemäänkin, mutta et pääsää siinä mietiskellä sitä, että mihin hän teki seuraava reija, ja pitäisikö vaihtaa nyt tasapainoa tai ton pilkin väriä tai jotain muuta tämmöistä. Keskitytään siihen olennaiseen, että miten saat saalista lisää.
1: Niin sun pilkkiminen on aika sellaista hektistä touhua, vai? No, kyllä
3: se joo. Kyllä se ei jossain määrin ole, mutta toki pitää sanoa, että, että niin tässä joku soittaja aikaisemminkin totesi, että kun tästä auringonvalo lisääntyy ja keli lämpenee ja siellä tarkenee hyvin ilman hanskoja, niin, niin muuttuuhan se nautittavammaksi.
0: Otetaanpa Keijo tuolta Kaakkois-Suomesta mukaan tähän lähetykseen. Keijolla on tota noin tietoa, että itänaapurissa siellä pilkitään vähän eri tavalla kuin meillä. Terve.
7: No moikka. Joo, joo, mä ajattelin vaan, että ei huoli välttämättä pitkiä matkoi kävellä päivässä, kun tuota, jo niin näiden poikien kanssa käynyt aina pilkille joskus siellä, niin ne tekee viisi, kuusi avantovaa ihan riviin, ja sitten niillä on sellainen puu mukaan, missä ne pitää keppiä, ja sitten ne tuota syöttää sitä kalaa, ja yhden ongelmissa onkin, ja milloin missäkin avannossa käyvät tuota ongella ja sitten tuota, Yleensä siinä on käynyt silleen, että kyllä se iso kalapussi on, mikä siinä päivä siinä kököttäisiin samalla paikalla. Minulle ei kyllä hermo siinä istua koko päivän, Mutta onko tämä miten yleistä Suomessa, kun ne on millakaan nähnyt?
3: Tota, mä en nyt ihan päässyt jyvälle tuosta itänaapurin pilkkityylistä. Mä oon siellä kerran käynyt pilkkikilpailussa ja silloin, silloin meillä oli, oli tota, niin rajattu alue siinä, semmoinen hyvin pieni. Ehkä pari aaria, jos nyt oikein muistan sitä aluetta. Siinä oli kolme pilkkiä siellä samalla läntillä. niin oli siellä kilpailu. Ja, ja tota, siellä sitten pyrittiin kaikin mahdollisin keinoin vähäiset pienet kalat saamaan ottamaan ja, ja, ja saaliiksi. Mutta tämä keppijuttu mulla oli ihan uusi, että en ole tämmöiseen törmännyt.
7: No se keppi oli, kato vaan sen avannon päällä, missä saatiin leputtaa aina sitä vapaa vähän aikaa. Ei mennyt ihan lumeen.
3: Aa, joo, eli se oli tämmöinen just, just. Joo no ei sillä muuta siinä ollut käyttöön. Joo, siis äh, ei ehkä ihan just nyt tuommoista, mutta hyvin samantyyppistä pilkkiä, hän nykyään Suomessa on. Jos nyt puhutaan ylipäätään puhu pilkkiä, minä puhuisin mieluummin talvi onginnassa tässä yhteydessä. Eli kalastetaan syötillä ja, ja, ja tuota... Siinä, siinä laitetaan, laitetaan salakka tai silakka tai särki tai mikä syötti nyt onkaan koukkuu ja, ja se lasketaan, lasketaan avannosta veteen ja, ja sitten siima viedään, viedään tuommoisen, tota niin millähän nimellä sitä nyt kutsutaan, semmoisen merkkilaitteen kautta. Eli, eli tuota, se viritetään tavallaan vähän siihen pyyntiin ja kun kala käy nappaamassa niin lippu pongahtaa ja Tota, sitä, sitä nyt on viime aikoina vähän enemmän näkynyt, mutta, mutta kyllä se on vielä hyvin pienien piirien harrastus, jos sitä vertaa sitten koko pilkkiöiden isomassaan.
7: Joo. Niin on sellainen pien pussi, niin ruokapussi, minkä ne laskisivat ne avaantoi, ja sitä välillä en nykynyt. Ilmeisesti
3: sieltä jotain liukeni siihen. Mutta,
7: mutta kyllä se näköjään kaloja silkiä kostin saa, vaikka on päivän samalla paikalla.
3: Ehdottomasti ja, ja houkuttelemalla varsinkin, niin särkikaloilla aika hyvä hajuaisti ja ne tulee varsin etäältäkin katsomaan, että mikä täällä tuoksuu niin houkuttelevalta ja, ja varmasti sillä lailla saalista, saalista löytyy, mutta vaikkapa niin kuin ahventen pilkinnässä, niin se ei ihan yhtä helppoa ole tämä houkuttelu.
7: Joo, Pit- pitäähän joskus kokeilla täälläkin. Kiitoksia Hän... vaan tietoista.
0: Joo, kiitoksia Keijolle sinne ja kireitä Siimoja myöskin.
1: Onko tässä pilkkiporukassa tämmöistä innovatiivista tyyppiä, jotka virittelee jotenkin tätä pilkkiharrastusta?
3: Kyllä pilkkiharrastus, niin kuin kaikki harrastukset, niin koko ajan elää ja, ja kehittyy johonkin suuntaan. Että jonkun verran tästä väärää, mutta... kehitys <laughs> joka tapauksessa jotain kehitystä. Kehitystä, joka, tapauks, kehitystä, joka kehitystä. Tapauks, että niin nythän on... Lisääntynyt nämä pilkkikaikuluotaimet käytössä. Ei, ei niitä, tietysti käy mitään hirveitä määriä vielä näy tuolla, mutta joka tapauksessa ne on tullut entistä enemmän käyttöön. Ja, ja tietysti pilkkejä kehitetään koko ajan. Siellä on varmaan sadoittain Suomessa pieniä pilkinvalmistajia, jotka koko ajan miettii, että miten se entistä parempi pilkki syntyisi. Ja, ja kyllähän se koko ajan niin kuin siinä pienessä... Liikkeessä on, että nyt pilkkien kehityspuolella varmaan, varmaan niin semmoisia, mitkä on nyt lyönyt läpi se ihan tässä viimeisen vuoden aikana, niin parin viimeisen vuoden aikana niin on kevennetyt tasapainot, joista ei, ei kukaan niin vielä viisi vuotta sitten juuri mitään tiennyt. Ja jatkuvasti tulee jotain uutta. Onko itse pilkkiin tullut mitään? No, mullistavaa keksintöä. Kyllä se on harvinaisen vähän kehittynyt siitä, sanotaan viimeisen sadan vuoden aikana, että että jos puhutaan nyt vaikka pystypilkistä, että toki niitä on erilaisista metalleista valmistettuja ja pikkasen ulkomuodoltaan erilaisia ja joiden uinti on sitten jokainen vähän oman tyyppisensä, mutta mutta kyllä kyllä niitä on jo niin pitkään ehditty viilata tässä maassa ja vähän muuallakin, että että vaikea siellä enää mitään kovin mullistavaa on keksiä.
1: Yle
9: Radio Suomi
1: Ennen Merisätä juteltiin vähän näistä tästä uudesta teknisestä kehityksestä, joka pilkkimisenkin on tullut, nämä kaikuluotaussysteemit, niin onko se, sit, se olla jotenkin jo liian helppoa, jos, jos kai, sen luotaimen näkee, että missä ne kalat siellä jäänällä liikkuu?
3: En minä pidä sitä liian helppona. Ei se, se on ehkä vähän liioteltua. Kuvitellaan, että se Et oleellisesti parantaa sieltä. saalista. Ja. Siitä luottamasta toki näkee, että onko siinä alla kalaa ja, ja tota, reagoiko se jollain lailla pilkin liikkeisiin, käykö se katsomassa sitä. Ja saattaa olla, että jossain tapauksessa, sitten puhutaanko vaikkapa nyt kuhan pilkkimisestä, jossa tapahtumia tulee kumminkin aika harvakseltaan tehtyihin rekemäärään. niin... niin se voi ratkaista sen, että kannattaako siinä istua vähän pidempään ja yrittää pilkkiä vaihtamalla tai, tai syöttiä vaihtelmalla saada, saada kalan ottamaan vai, vai sitten, että onko viisaampi, jos ei mitään näy siellä, niin nopeasti siirtyä ja tehdä uusi reikä Et Tällä lailla se ehkä tuo sitä tehoa jonkun verran kyllä kalastukseen, mutta se ennen kaikkea se tuo siihen jännitystä, että kun kuvaruudusta pystytään näkemään vähän paremmin, että mitä siellä vedenallaisessa maailmassa tapahtuu. Että, että se on varmaan se hienous, mikä siinä eniten houkuttaa.
0: Mistä se luottaa, muuten tietää, että siellä menee kalaa, eikä siellä on joku puutikku tai joku
3: levää? Ei se tiedäkään. No luotaa tietysti kaikesta esineestä tai kohteesta sieltä ja antaa tietoa takaisin mutta ne puutikut ja levät ei yleensä lähde nousemaan, vaikka sieltä pohjasta, metrin korkeuteen tai, tai joskus jopa korkeammalle, että käyvät pilkkiä katsomassa ja palaavat takaisin pohjalle. Niin kyllä siitä pystyy johtopäätöksiä tekemään, että, että tämä oli kalaa. Ja toki luotaimia on erilaisia, niiden asetukset on vähän erilaisia, siis herkkyyttä ja muuta tämmöistä, ja jokainen pilkkiä tulkitsee omaa luutaan tai omalla tavallaan ja on näkevinään sieltä jotain.
1: Mutta esimerkiksi sitä pohjaa, niin ihan se perinteinen, että itse mittaa sitä vähän sitä syvyyttä, niin toimii, toimii ihan melkein yhtä hyvin.
3: Joo, en mä usko, että oikeastaan juuri kukaan sitä käyttää pohjan syvyyden mittaamiseen luotaan. Kyllä se pilkki on tosi nopea pudottaa syvemmässäkin vedessä pohjalle. Ja, ja saman tien väl, välittyy se tieto, että kuinka syvää tässä on. Tämähän tietenkin on yksi sellainen asia, että jotkut pilkkiät vapauttaa, vaan ja antaa siiman juosta että pilkki laskeutuu pohjalle, mutta mä esimerkiksi itse olen oppinut siihen, että joka kerta kun mä pilkin lasken pohjalle, niin mä mittaan siitä, otan siimaa aina metrin kerrallaan ulos ja, ja, ja tiedän sitten tasan tarkalleen, että kuinka syvää siinä paikalla on. Mä menen seuraavan reijan poraamaan, niin jos mä oon ottanut siiman kelalle, niin sama toistuu ja mä näen että nousiko se pohja vai laskiko se pohja vai onko se presiis sama ja sillä lailla mä tavallaan sen pilkin avulla luotan sitä pohjaa että miltä se näyttää
9: Yle Radio Suomi.
0: nyt jatketaan pilkkiiltä aloitetaan se tällä tavalla Taas laskettiin sitä, montako kierrosta siellä meni, että oliko se 80 niin se jää vai 30 senttiä? Joo, mä on, mun arvaus että se oli 30.
1: Niin, se, se on kyllä ihan mahdollista sekin varmaan.
0: Kyllä, luotetaan asiantuntijan tässä, 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 tässä kohden. Tämä on siis Luonto-Suomen pilkkieltä. Toimittajana tässä lähetyksessä ovat Petri Rinne ja Minna Pyykkoja, Sitten asiantuntijana professori Hannu Lehtonen ja kalastusopas Markku Tiusanen.
1: Joo, ja meille voi siis soittaa ja kertoilla pilkkitarinoita tai yleensä talvikalastustarinoita ja sitten, sitten kysellä näistä aiheista myöskin ja vähän kalojen talvisista liikkeistä. Kaikesta tästä puhetta vielä kello kahdeksan asti.
0: Kyllä, ja sitten kun kerran sanoit, että voi soittaa tänne, niin Juha Kautokeino on tehnyt sillä tavalla, hän on soittanut numero 020317600 ja pääsee nyt lähetykseen. Terve Juha.
10: Terve. Joo, mä oon tästä oikeastaan Sipoosta tuolta ihan Helsingin kupeista ja tota, me ollaan tota, nyt tässä kaverin kanssa, tuosta otin yliviäksi kaverit mukaan ja me ollaan täällä alueella kalastelemassa tässä näitä rautuja. Ja tota, on useampana vuotena oltu täällä kalastelemassa näitä ja monenlaisia välineitä käytetty tuolla ja nyt tuolla. Semmoista pimeätä aikaa ja mä, me ollaan tuossa nyt parina vuonna kokeillut tämmöistä kuin valopilkkiä siinä mukana ja tota, on, on tuntunut, että se on tehokkaampi se kalastusmuoto.
1: Aha, minkäslainen se on?
10: Mitään, no siinä on semmoinen virkkuva valo, valolaite siinä lisänä ja missä niissä pilkeissä niin pystyy myös siihen upottamaan se semmoiseen tuttiin valolaitteen myös siihen lätkään. Ja niitä on eri värisiä, sinistä punaista ja... Vihreitä Meille nyt on tuo punainen ja vihreä on osoittautunut parhaaksi väriksi siellä jäänalla. Se on niin parhaiten toiminut nyt tällä hetkellä.
1: Ja saalista on tullut?
10: No kyllä. Nyt tekee eilen tota niin, 16 rauttuun vähän valtakilosia tuli kaverilla niin vähän vähemmän, mutta kaveri onkin parempi harrastaja siinä. Että, tota niin. Tosin oli kyllä aika myrskiset säät siellä ja jäätä puoli metriä ja saman verran lunta ja sitten kun se tahtoo reijan jälkeen nousta se vesi sinne, niin se on niin se meidän ongelma sitten seuraavina päivinä, että sinne ei samoille reijille kyllä oikein hankala mennä, että sitä on sitä vettä ja rankasti, siinä on ja muuta sitten, jos liian vähemmän
1: Pitäisi sanoa, minkälainen kalan rautu on pilkkiä, onko teillä kokemusta? No se teillä? on
10: tosi... Se on mielenkiintoinen kala, että sillä lailla, että kyllähän se ootattaa ja ei se ihan joka hetki syö, mutta kyllä niin kuin aamupäivät on tosi hyviä meillä ulloin että iltapäivät on heikompia. Ja mitä aikaisemmin malttaa lähteä sinne kuuden jälkeen seitsemän maissa, niin tosin nyt on pimeää, ei, ei niin tuota aikaisin lähettää että sinne kahdeksan korkilaa. Niin. Vähän tietysti sääntö on semmoisia, että välillä on todella... Hankala se keli, että nyt on kahtena päivänä ollut tosi kovia myrskyjä, että me ollaan lähdetty vähän aikaisemmin pois sieltä.
2: Joo, tämä raadautuu, on kyllä todella aika erikoinen pilkkikala. Yleensä sitä kalastaa semmoisella kookalla, värikkäällä pilkeellä. Joo,
10: on, se on todella se punaista ja tuommoista aika värikästä lispaa se tykkää. Punainen m- toukka meillä on siellä syöttinen, sitä pannaan kyllä sitten rankasti kokonokkaan ja tuota niin.
2: Joo, mä en itse pilkkinä rautua, lähinnä kevät talvella, milloin valoa on jo enemmän. Joo. Ja voin kyllä hyvin kuvitella, että valo valopilkki saattaa kiinnittää helpommin rautojen huomion. Itseinen ei ole mitään kokemusta niistä.
10: Joo, no, mä oon käynyt täällä nyt 20 vuotta ja on, se muuttunut kyllä ihan erilaiseksi salisaak. On se ihan
2: selvä ero. On mielenkiintoista kuulla.
1: Ja mitäs, ja,
10: tota, niin, no, sitten vielä sekin, että kun tulee tuosta samoista reistä, oli puhetta, niin kyllä me pystytään käymään samalla reillä ja seur- seuraavana päivänä on saalista tulee ihan, ihan samalla lailla. Että se on sillä lailla se kala kyllä mun mielestä liikkuva ja ilmeisesti se valo on sen verran tuota kiinnostava, että se sinne huomaa sen kauempaa Tosin, tosin reijällä ja reijällä on eroa, että ei, ei se kyllä joka paikassa syö, että toinen paikka on parempi. Olen huomannut, että siellä tälläkin järvellä, missä on semmoista pientä vihreää, semmoista heinämäistä semmoista kasvia, tulee joskus koukun mukana, niin semmoinen kohta, niin siellä on kyllä sitten rautua.
1: Niin Markku, olit sitä. Jo. Joo, ihan ensin tuohon
3: rautojen liikkeeseen, niin rautuhan. Rautuhan kuulemma on tällainen kala, joka, joka jäänallakin on liikkeessä ihan niin kuin vaikkapa kirjolohi. Että, että siellä ihan, ihan varmasti niin kuin samat reijat voi seuraavana päivänä toimia ihan hyvin. Mulla itsellä ei ole Raudun valitettavasti kokemusta muuta kuin lehtiä ja kirjojen tarinoiden muodossa. En osaa sanoa. Ja, ja tota, mielenkiintoinen tuo, tuo valon vaikutuksen vaikutuksen huomio Joo, tuossa. Mäkin että...
10: kuvittelin, että se niin kuin enemmänkin häiritsee, mutta kyllä se, kyllä se on niin ihan päinvastoin, jos se toimii siellä. Ja, tota niin, se on, ja Rautu on tosi kiinnostunut mun mielestä välineistä, että ei todellakaan vierasta sitä. Että. Joo. Ja sit mä... tässä on pikkusen muuttunut, mulla on ainakin tuo pilkintätapa, en sitä nyjenkä niin enkä niin paljon, että vähän aikaa liikuttaa, antaa olla, sitten jättää sen paikalleen pikkusen aikaa, niin siinä vaiheessa, jos on kala lähellä, niin suuri mahdollisuus kyllä tarttua koukkuun. Se sitten nappaa siinä, että sitä paljon rauhallisemmin käytetään tätä, tätä välinettä.
1: Mitäs mites näille raudulle tapahtuu, mitä te niistä valmistatte?
10: No kyllä, mä, mä kyllä pistän ne kyllä tuohon kylmään ja tota, niin kuljettelen ne kotia sieltä ja herkuttelen niitä sitten tuossa sopimina viikonloppuna ystävien kanssa ja, ja muuta. Että se on niin hyvä tala, ei sitä paremmin jättää tuonne järveen, että sitä kun saa kuitenkin kuljettaa tältä Norjan puolelta siinä määrä, että se ei ole silleen rajoitteita siinä. Jokin kilohintoja taitaa olla merkattu maailmalla. Mä en tiedä, oliko siinä jossain euromääriä jotain, oliko 300 eurota, jota jotain semmoinen arvo. Joku kilohinta niissä on olemassa, mutta saa varmaan 60 kilohinkin kuskaa sitä, että ihminen, jos sitä saa, mutta sitähän nyt ei saada oltua paljon tullut kuitenkaan bupelissä.
0: Hyvä, kiitoksia Juha Soitosta.
3: Joo, kiitos. No
1: niin. Joo, teli- Janne, tosiaan tuo Miten yleensä siis voiko pimeässä pilkkiä?
3: Kyllä pimeässä voi pilkkiä ja meillähän madetta näin kutuaikaa pilkitään ja muullakin pilkitään aika pimeässä, että, että ilta hämärissä tai jopa keskellä yötä. Mut se on sitten niin suhteellista, että mitä se pimeys on, että kun Jäällä on, niin silmähän tottuu siihen aika vähääkin valoja. Yleensä jostain tulee, tai tuu kaupunkien hajavaloja, tai, tai saattaa olla, että on kuutamo, tai oikein hieno tuuri, jos käy, niin pääsee revontulista nauttimaan. Ja kyllä siellä näkee liikkua ja näkee pilkkiä. Toki sitten jos solmuja täytyy tehdä, niin se voi on niin hämärää, että se ei ilman apuvaloa onnistu.
1: Ei jos on jää, jääkanne alla, niin jos siellä on muutenkin, jos on lunta paljon niin pimeetä, niin kaloille se ei ole niin... Iso se ero vai?
2: No kyllähän siis kalat näkee paremmin tuommoisessa hämärässä kuin ihminen. Esimerkiksi ne, ne kyllä se päivän päivävaloisuudella on merkitystä. Mä itse huomannut vasen sen, kun käyn käynyt vaikka ahvenpilkillä, niin kyllä useimmiten se paras syönti on siinä ennen auringon laskua tai heti auringon nousun jälkeen. Ja vaikka siellä ei paljon jäätä, siellä on ollut, mutta kyllä niin jotain, jotain siitä ne pystyy sinne aistimaan.
0: Onko se silloin, kun mennään yöllä pilkille, niin onko se ehdottomasti sitten tämmöinen kirkas pilkki?
2: No
3: silloin, kun yöllä mennään pilkin, niin me pilkitään madetta. Ja, ja tuota, jotkut sanoo, että sen pilkin pitää olla valkoinen, että se toimii paremmin. Mutta minun kokemusten mukaan sillä värillä ei oikeastaan juuri mitään merkitystä. <tos> niin. Ja varsinkin nyt, kun sitten käytetään syöttiä. Pilkissä, madepilkissä, kun ei enää, enää tämä ryöstäjän käyttö tai hara, harankäyttöä on mahdollista, niin ei senkään vertaa varmaankaan ole sillä, sillä pilkin värillä sit loppupeleissä merkitystä. Eli Eikä se
0: tulee hajun kanssa.
3: Haju, haju houkuttelee luoksi ja sitten tietysti kyllä sillä pilkin liikkeellä on myöskin, että se luo sinne ympäristöön veteen väreitä, jotka mateet kyllä herkästi aistii ja, ja se houkuttelee sitä kautta mateita luokseen myöskin pilkki.
2: Niin ja madehan on kala, mikä oikeastaan ei tarvitse näköaistia oikeastaan mihinkin. Koska moni, monissa järvissä esimerkiksi kaikki mateet on sokeutuneita. Mutta siitä on, että ne voi yhtä hyvin kuin näkevät lajikumppanissa. Et ne kyllä hakee tämän syötävän jollain muilla keinon kuin näön avulla. Et siinä on silloin tietysti tämä kyllä kiva Paljon paljastaa liikkeitä ja sitten on tunto, haju, maku ja tällaiset millä made mainiosti.
0: Mikä se mateen ravinto on sitten?
2: No se syö pohjaeläimiä ja kaloja. Ja siten, että pikkumateet syö yksinomaan pohjaeläimiä, eri, siis erilaisia äyriäisiä ja matoja ja tällaisia. Mitä isompi made, sitä enemmän siis käyttää kaloja ruokana, ruokana sitten.
1: Miten muuten, kun äsken soittaja sanoi, että kaveri on vähän parempi pilkkiä kuin hän itse, niin mikä tekee jostain pilkkiä sitä paremmaa? Paitsi tietenkin se sitkeys, että jos paljon istuu jäällä, niin varmaan sitä tulee. Mutta että mikä teidän mielestä, mistä se taito on? Missä on suurimmat erot esimerkiksi pilkkiöiden kesken?
2: Kyllä mä sanoisin, että se on varmaan se käsiala, minne sitä pilkkiä liikutellaan. Se on tärkeää. pitää pilkin olla sellainen, että se houkuttelee kalaa ja sitten se syö. Tiedät, pitää olla sopivia.
3: Joo, siinähän on monia pieniä pieniä asioita, jotka sen loppupeleissä sitten ratkaisee, mutta yksi semmoinen ihan oleellinen on, että pään pitää pelata, eli pitää osata ajatella sitä aluetta ja, 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 ja asettautuu ehkä vähän sen pilkittävän kalan maailmaan ja miettiä, että missä se on ja, ja, ja mihin se ottaisi. Ja, ja tuota, miettiin myöskin semmoisia asioita, että mikä alue on jo joskus pilkitty ja siinä on niin monenlaisia Monenlaista muuttuja siinä kuviossa. Että toki on tärkeää, että osaa myöskin pilkkiä hyvin ja, ja välineillä on oma vaikutuksensa, että on juuri sopivan paksu siima ja, ja, ja hyvä pilkki ja, ja on terävät ja väriset koukut ja syötit ja näin poispäin. Ja niitä osataan käyttää, käyttää. mutta että <köhö> ehkä se kaikkein isoin kummikin on siellä korvien välissä, että mikä erottaa, että miksi toinen pärjää vähän paremmin kuin toinen.
0: Onko, niin, onko, onko pilkkimissäkin tämmöistä kilpavarustelua?
3: No kyllä sitä varmaan jossain mielessä on, on kilpavarusteluakin siinä, että et tota, pilkkeenhän tietysti tuommoisella kokeenella pilkkeellä voi olla <härä> hirmuinen määrä. määrä ja tuota, no mitä on hirmuinen määrä? No kyllä niitä voi olla sadoittain. Okei. <härä> <härä> <tos> ja, ja kumminkaan niin ei niitä kerrallaan käytetä siellä, kun yhdellä reissulla, niin jos sä sen 10 pilkkiä vaikka kierrätät ja kokeilet, niin se on jo aika hyvin. Että, 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 että mä luulen, että moni peruspilkkiä, kun se jälleen lähtee, sillä on pilkki siimassa ja se, se sama siellä roikkuu, tulee takaisin.
1: <tos> 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 joo, joo, mutta, 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 mutta kilpavarustelua
3: on tietysti sillä puolella, että, että on, on vaikkapa... vaikkapa tota niin, Tämä Jääporra tai kaira, miksi ketä nyt haluaa kukin kutsua, niin on, on, on viimeisen päälle niihin olosuhteisiin rimmattu, missä kalastetaan. Että voi olla, että kierrettää joku 20 senttiä, jos liikutaan ohuilla jäillä ja, ja, ja se on jostain superkevyestä materiaalista valmistettu ja, ja terät on viimeisen päälle terotettu. Ja nämä on totta kai semmosi mitä kilpapilkkiä varsinkin joutuu paljon miettimään. Kaikki joudutaan kantamaan siellä, eli jokainen gramma on liikaa. Ja ja sitten terän pitää olla todella hyvässä terässä, että reijät syntyy nopeasti ja vaivattomasti.
1: Entä sitten nämä pilkkiteltat tai pilkkikopit, onko, onko niitä alkanut tulla tänne Suomen jäille?
3: No, mä en ole vielä niitä täällä Suomen jäillä juurikaan nähnyt, mutta kyllä niitä nyt näyttää niin kuin kaupalliset toimijat niin kuin kovasti markkinoiva ja yrittävän tänne saada, saada niin lanseerattua, että Amerikan... Puolella, Usassa ja Kanadassa. Siellähän se on aika suosittua ja, ja siellä on sekä näitä pilkkitelttoja että sit siellä on tämmöisiä pieniä mökkejä, jotka on sitten yhdessä ja samassa paikassa käytännössä koko talven ajan pilkkiteltassa. Sen sijaan sitä voidaan vähän kumminkin liikutellakin siellä jäällä. Että pikkasen enemmän pelivaraa siihen, että voidaan hakea kalaa, mutta sellaisessa pilkinnässä, jossa ei tarvitse paljon liikkua, niin se on varmasti oikeinkin hyvä se antaa tuulen suojan. Jos mä ajattelen, vaikka niin kun lähdetään perheen kanssa pilkille jonain kauniina päivänä, niin kyllä lapset varmaan paljon mieluummin siellä mukana viihtyy, kun on jonkun näköinen mukana, kuin jos ollaan ilman sitä.
1: Mutta jos se on oikein semmoinen talo, niin siellä on kohta nojatuolit ja kaikki sitten niin Joo, siellä sohvat, sohvat, ja on rokki ja jääkaapit
3: rohki. ja televisiot ja <laughs> kaikki, <Mit>? kaikki mahdolliset.
1: <laughs> mutta tästä on nyt kaukana se, että katsellaan kauas horisonttiin sitä jäänpintaa ja mietitään näitä filosofisia syvyyksiä. Vai miten Hannu Lehtonen käytät, pilkki, pilkki
2: No en ole käyttänyt kyllä, mutta toisaalta ei ole tehnyt pahemmin mielikään. Mutta tietysti Amerikassa nämä on aika yleisesti käytössä ja... Ja varmaan tekee tuloa myös tälle meille. Kyllä. Joo, mä en, mä en
3: usko mm. niihin pilkkimökkeihin, mutta, mutta ne voi hyvinkin lyödä mm. itsensä läpi, on aika näyttää. Kyllähän tämmöinen pilkki,
0: tota, pilkkimökki, jossa varsinkin jos sulla on lattiassa semmoinen pyöreä reikä, nostat sen luukun pois siitä ja pistät, pistät kiinni sen, jos sulla on kiuas vielä siellä <laughs> kulmassa. Niin pilkkisauna. Niin, pilkki sauna voisi lämmittää. Ainoa, että täytyy,
1: täytyy toivoa, että se jää kantaa sitten, <laughs> se on <sellainen> hyvä jäätalvi.
0: <laughs> Kyllä. Onko, onko muuten eroa sillä, että, että jos verrataan talvikalastusta ja kesäkalastusta, että jotkut järvet olisivat että sieltä saa talvella pilkillä paremmin kalaa kuin sitten ongelma?
3: Hyvä kysymys. En ole tuommoista koskaan pohtinut. Että vuodet on kuitenkin niin erilaiset, että on aika vaikea mennä vertaamaan. Että jos, jos, siis sekä kesä voi olla, se voi olla kylmä ja tuulinen, sateinen, ihan mitä vaataisi se voi olla niin Lämmin, että kerta kaikkiaan vesi lämpenee liikaa, että kalat menee, menee sama, Sama Tuon talvella vaikka se tuntuu, että se on ihan täysin stabiili olosuhte, mutta että se, se kyllä sen niin näkee, että, että noista pilkkikilpailujen saaliita, vaikka jos katsoo, tai vaikka omia saaliitakin, niin jonain talvena kalat syö aktiivisemmin. Ja sitten saattaa olla, että se sama järvi niin seuraavana talvena niin, niin hyvä, että sieltä kalaa saa, eikä kysymys ole siitä, että se olisi kuiviin pilkitty, vaan, vaan se useimmiten liittyy siihen, että millaisissa olosuhteissa järvi on päässyt jäätymään. Jos se on, on tullut niin kuin nopeasti lämpöisen veden päälle jääpeittejä, niin sinne jää, jää aavistuksen lämpöisempi vesi, ja tämä, tämä veden lämpö on suoraan niin verrannollinen siihen, että kuinka aktiivisia kalat on jään alla. Ja, ja, ja semmoisena talvina sitten tuntuu saalista tulevan vähän paremmin.
2: Joo, tämä pitää kyllä varmasti ihan täysin paikkaansa, koska tiedetään, että kalat pystyy aistimaan ihan muutaman kymmenesosan eroja lämpötilassa, ja ne hakeutuu siihen lämpötilaan, mikä on milloinkin, kulloinkin aina miellyttävintä. Ja tämä Markun esimerkki, jos jäätyy aikaisin, kun vesi on vielä suhteellisen lämmintä, niin silloin siellä on enemmän tämmöistä miellyttävää lämmöistä vettä jään alla. Sen sijaan, jos pit, myöh- jäätyminen menee myöhään, niin tuulet myllertävät sitä vettä, ja se on kautta, saattaa olla hyvin kylmää.
0: Ne, hei, otetaan tässä vaiheessa soittaja Risto Liberistä on tuolla linjalla. Mateen pilkinnästä haluat kertoa tai kysyä.
11: No tarikas, josta Liberin orivedeltä iltaan. Ilta. Tuo Mateen pilkintä tässä askarruttaa, että nyt on jo toinen talvi, että ainakin kaksi viikkoa on aikaistunut tuo Mateen kutu, eli missä vaiheessa niin varsinaisesti mäti juoksee ja maiti. Ja, ja nyt tänä vuonnakin, niin... niin se oli parhaimmillaan tuossa viikolla 5. Eli, eli heti helmikuun alussa. Ja aiemmin, mitä on 25 vuotta tuolta Mikkeliseudulta ja, ja nyt täällä 10 vuotta Orivedellä, niin se on tuossa 25 päivän tienolla vasta helmikuuta ollut. Ja, ja tästä on, on muutakin kuin pilkihokemusta, että kun on vielä katiskapyynnissä ja sitten hieno riimuverkko tuossa kotirannassa, niin niin aivan samaan rytmiin menee kaikilla pyydyksillä, että, että tuota, tuossa jo kuudes päivä niin verkosta tuli niin, että mäti vuoti suoraan jäälle. Ja, ja ei tässä tule mitään muuta mieleen kuin, että jääpeitä on paljon vähemmän aikaa, ja, ja jäät lähtee keväällä pari viikkoa, kolme viikkoa aikaisemmin, ja, ja sitten jäätymiset on ollut myöhään, mutta todella kylmää veteen, että pari kertaa lähti ohuetia tuossa joulukuussa, ja jäätyminen oli vasta tuossa, 30 päivän tienoilla joulukuuta, että onko tämmöistä havaintoa muualta Suomesta?
2: No joo, joo, kyllä tämä on ihan tyypillisesti että aika ei ole aina sama aikaa, siinä on Madeon yksi ehkä aika vaki-aikaisempia kutioita, mutta silläkin on noin kuukauden heitto saattaa olla alun, kudun alulla ja lopulla, ja se varmasti liittyy osittain näihin jäätymisiin ja veden lämpötiloihin ja tällaisiin tekijöihin.
11: Että, että nyt tämä jäätetulohan oli, oli todella sellainen, että vesi jähtyi sitten niin, että sitä hyydettä ja, ja jo, jo asteen alko alkoi riitä että olla tässä joulukuun alussa ja se, se näkyy nyt muun muassa kuhasaalissa ja muuta, että sitä on matalassakin, että vesi on varmaan 20 metriä asti niin lähes nollilla, mutta niin, niin, niin tähän, sitten tähän mateen pilkintään vielä liittyy se, että kun tämä kalastuslaki nyt muuttuu ja niin sanotusti ryöstäjät, kiellettiin lailla, niin, niin se ei tähän saaliiseen vaikuta mitään, että, että täällä Itä-Suomessa varsinkin puruvedellähän on jo munkien tuomana niin opittu se, että syöttipilkillä pilkittiin, pilkittiin tuota madetta ja, ja se on parhaimmillaan huhtikuussa, mutta tähän saaliiseen ei nyt, nyt tässä lakimuutoksessakaan mitään eroa ole siinä mielessä, että yksi koukku ja siihen pieni ahvefilet tai kuore, Syötiksi, niin tuota, saali on ihan sama kuin se, että sitten vedettäisiin tällaisella satinkaisella satikaisella väkisi sieltä. Että niin, niin, siinä mielessä niin, 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 niin hyvin, hyvin toimii, toimii, jos vaan sattuu siihen kutu paikalle ja oikealla hetkellä, kun se on, on niin aktiivisesti se kala siinä paikalla.
3: Joo, mä oon samaa mieltä, että kun ne mate-kutupolut kutupaikat tuntee, niin Syöttipilkillä saa ihan ne samat mateet kuin näillä ryöstäjillä, että ei, ei, ei siinä pitäisi mitään isoa eroa olla. Jotkut sanoo, että se ei silloin ihan sen kaikkein kiivaimman kudun aikana, niin silloin se ei syöttiin Mutta että siellä on aina mateet, jotka on joko valmistautumassa tai jo kutenneet, että, että ne ei niin tasan tarkkaa, samalla kellon lyömällä kudetta, että kyllä sieltä yleensä saaliin saa, vaikka olisi ihan se kiivankin kutuaika.
11: Näin on, näin on, että, että tota, siinä on semmoinen viikon kahden äh, viive, viive, että osa tulee vähän syvemmiltä vesiltä ja osa sieltä matalammilta ja pienemmiltä lahdilta ja niin edespäin, että niin. Ja oikein iso järeä koukku joku kuuennolla tai vastaavaa ja siihen, siihen sitten syötti, niin, niin sillä sopii sitten reilusti repästä, niin eikä jää jää reunoihin kiinni, kun siellä on vain se yksi koulu.
3: No se on just näin, ja sitten se mikä siinä on kanssa hyvää tuossa syöttipilkillä pilkkiessä, että sieltä tulee ehkä paremmin näitä mätikaloja, naarasmateita, ja saadaan se herkullinen mätikin sieltä sitten talteen, koska kyllä niin ryöstäjällä kalastettaessa, varsinkin jos ei syöttiä käytetään nyt silloin, niin Kyllä siinä selvästi enemmistö oli näitä kolleja, että, että syötti pilkillä se suhde on pikkasen parempi. Mädin kanna.
11: ja keskipainokin, keskipainokin nousee Kyllä. selvästi. Että niin.
0: Hyvä, kiitoksia soitosta Risto.
11: Kiitos ja hyvää ohjelmanjatkoa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja se oli hauska tieto tuossa, että Valamon munkit, jotka ovat tämän, tämän taidon tuoneet soittajan mukaan. Mitäs muuten, jos haluaa aloittaa nyt pilkkimisen, niin mitä kaikkia varusteita pitää olla mukana?
3: No, pilkkivapa, siinä mm-hmm. siima, jonkunnäköinen valikoima pilkkejä, jos nyt lähdetään ihan minimillä niin, liikenteeseen. Lähdetään minimille ettei
1: meillä hankalaksi. Ja
3: varmaan kaikkein helpoin, jos sitä pilkkivapaa mietitään ja on ihan aloittelija kysymyksessä, kun näitä vapojakin on monenlaisia, niin on ostaa sellainen pilkkivapa, jossa on jonkin tapainen tärpin ilmasin. se helpottaa aloittelijalla tuon kalan kalan niin tärpin havaitsemista äh, siihen tommonen, mä sanoisin no, 0.20 0.25 millinen monofiili tai fluorokarbon siima ei missään nimessä niin näitä uusia kuitusiimoja ne menee vähän turhaan helposti sotkuu ja ja sitten Kaikkein helpoin voi olla kumminkin edelleenkin aloittaa se homma pystypilkillä ja, ja siihen, siihen tota niin, ketju koukku ja, ja syötti kärpäsen toukka varmaan aloittelee ja helpoin pujottaa ja sitten kun taidot kasvaa niin voi ruveta koittaa joskus se survia se saisi osumaan koukunnan. Niin se ei ole nimittäin ihan niin helppoa.
1: Ja kohmeisilla käsillä sitten vielä. Niin, niin. Ja, 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 ja
3: syötillä kalastaessa niin se kumminkin niin kuin yleensä... Antaa enemmän, enemmän saalista, kun voi tulla muutakin kalaa kuin pelkkiä jahve, niin että saattaa tulla erilaisia särkikalojakin saaliiksi. No, sitten tarvitaan totta kai joku työväline, millä reikä tehdä, eli jää pora ja, ja, ja hyvä vaatetus on kyllä semmoinen, että jos, jos lähtee väärillä varusteella, niin kyllä se pilkiharrastus kuolee ennen kuin se ehti kunnolla alkaa. eli täytyy olla riittävän lämpöisesti päällä. Ja, ja Totta kai tämmöisiä, kun nämä meidän talvet nykyään on, niin, niin turvallisuuteen liittyvät varusteet pitää olla myöskin ihan heti mielellään ensimmäisestä reissusta lähtien. Eli jäänaskalit, ne ei montaa euroa mas- maksa, ne on ihan, ihan masta. Ja sanoisin näin myöskin, että, että tuota, jonkinnäköiset liukuesteet jalkineisiin, on ne sitten nastat tai jotkut, jotkut muut viritelmät, niin, niin ei, ei pääse mitään liukastumiseen tapahtumaan, nekin voi olla aika, aika tuhosia sitten, jos, jos, jos oikein huonosti käy.
1: Ja sitten ne hyvät evät.
3: Ja hyvät evät niin silloin siellä viihty. Eli toi pilkki jakkara Oikein mm. kyllä, pilkki jakkara ehdottomasti. Ja, ja tuota, niitä on kahden tyyppisiä, tai no useampiakin, mutta kaksi sellaista perusmallia on, on toinen, on nimenomaan tämmöinen reppujakkara. Ja sitten on pilkkipönttöjä. Ne on vähän makuasioita. Reppujakkara on tietenkin, se, siinä on viilekkeet ja, ja se on, se on, sinne mahtuu repun sivutaskuihin eväätkin mukavasti. Minulla itse käytän reppujakkaraa, mutta paljon tunnen myöskin kovia pilkkiöitä, jotka on valinneet pilkkipöntönä. Se on makuasioita. Mutta kyllä se kyllä ei voi pilkkiä, mutta että, että se... Pilkintä muuttuu tarkemmaksi ja tehokkaammaksi, kuin istuu. Siinä enemmän on niin lähempänä reikkää ja, ja tota, paremmin pystyy keskittyä siihen vavan liikuttamiseen ja tärpeen havaitsemiseen.
0: Ja Hannua, kun tuossa kuuntelin, niin mm. kalakalenteri kannattaa unohtaa. Sitten siitä ei kannata katsoa, että milloin kala syö.
2: No, <tos> no <ei nyt. tos> niistä kiistellään kovastikin. <tos> Niinhän perustuu tähän kuun eri vaiheisiin ja, ja kyllä siellä tietysti joku vaikutus varmasti on kalojen liikkeeseen ja syömiseen, mutta itse mä en kovin paljon ana-arvoa <tos>
3: Yksi semmoinen varuste vielä tuohon, se ei ole mun mielestä mikään välttämätön, mä en sitä vuosikausia enää käyttänyt oikeastaan juuri ollenkaan, se niin on sohjo kauha. Mutta aloittelijalle se voi olla hyvä, että, että putsaa sen reijän jäähileestä, että, että se ei niin sitten häiritse pilkiuittamista ja, ja tärppien havaitsemista.
0: Ja sitä ei tarvitse ostaakaan, jos olisi paketti kauha kotona. <tuhun> <tuhun> Onnistuu silläkin. Otetaan Timo Turusta tähän lähetykseen mukaan. Terve. Terve. Minkälaista kysymystä?
12: No, osittain kysymystä, osittain kommenttia noin 40 vuoden takaa Keski-Suomesta, pieneltä Mökkijärveltä ajattelin opetella pilkkimään. Ja, ja, ja tuota, olin jo lukenut monista kalastusalan kirjoista kaiken teorian pilkkimisestä ja, ja tuota, hankkinut mielestäni hyvät välineet. Muutama kerran sitä sitten yritin, yritin Mökkijärvelläni, mutta ei nykynykyä. Eli lähinnä tämmöinen, että tietenkään asiantuntijat eivät pysty sanomaan, että mitä tein väärin, mutta, mutta tuota, mun harrastus ja yritys jäi siihen. Ehkä, ehkä, ehkä kannattaisi yrittää uudestaan nyt, nyt 40 vuoden päästä, mutta...
1: Mm.
3: Joo, mulla on jonkun verran ollut mukana joskus tämmöisiä, jotka ihan ensimmäistä kertaa pilkillä. Ja, ja täytyy sanoa, että, että ei se ole niin hirveä helppoa se ensimmäisen kalan saaminen, vaikka kuinka yrittää neuvoja antaa. Että, että se, 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 se niin kuin helposti jää niin yksinkertaisesti huomaamatta, että milloin siellä on kala koukussa. Ja sen takia just sanoinkin, että tämmöinen tärpi varustettu vapaa on kyllä varmaan niin ihan, ihan ihan hyvä. Sitten no, toinen niin. asia, mitä aloitteleva pilkkiä usein tekee, on se, että, että se tehtyjen reikien määrä jää kovin vaatimattomaksi, että jos kymmenen reikää no, tekee, joo. niin voi hyvin käydä niin, että ei osu kyllä yksinkertaisesti semmoisella alueella, missä kaloja on.
12: Joo, juuri niin, että mä tässä justiin toinen asiantuntija tänään sanoi, että sata reikää päivässä ja minä tein <laughs> ehkä, ehkä tuota puoli tusinaa reikää että per kerta, että ehkä osittain oli kysymys siitäkin.
3: Joo, silloin jos puolella tusinalla lähtee liikkeelle, niin täytyy kyllä tietää, että missä niitä ahveni on. Kyllä sekin on Aipa. mahdollista, että vuodesta toiseenhan ahvenet tuppaa vähän samoille paikoille parveutuvan syksyisiä ja, ja, ja sieltä ne talvella sitten löytyy. Mutta sitten pitää yeah. olla etukäteen tietoa. Muuten, jos lähtee ihan sillä, sillä tota niin pelkästään, että lähdetäänpäs nyt hakemaan, että missä ne kalat on, niin kyllä kyllä nyt kymmenenkin reikää, niin se on kyllä aika vähäinen määrä, että siinä tarvitaan jo vähän tuuri, että se sitten osuu kohille.
0: Sanopas Markku vielä, tässä vaiheessa tuon väliin. No
3: silloin, kun mä haen kalaa, niin no, tämäkin riippuu vähän, mitä kalaa on kalasta, mutta jos nyt vaikka ahventa etsin, niin, niin kyllä mä semmoinen parikymmentä metriä jätän reijän väliin ja sitten aina kokeilen, ja jos on kalaa, Riittää yksi niin sitten saatan tehdä vähän lähemmäksi reijän pari. Jos ei tapahdu mitään, niin sitten reilu siirtymä vaan eteenpäin. Toki sitten jos tiedän jonkun jonkun pohjan muodon pakan tai pohjan laadussa siellä jotain, vaikka sanotaan kivikkoa, että tiedän missä se on, niin siitä kokeillaan sitten paljon tiuhammalla seolalla, mutta silloin, kun ihan jos, vaikka on ihan täysin tuikituntematon järviä tai näy muuta kuin se jääkansi siinä ja tuosta pitäisi kalaa löytää, niin aika pitkät reikien värit ja koitetaan niin sillä nopeasti paikantaa, että mistä syvyydestä ja, ja miltä alueelta sitä kalaa löytyisi. Että siitä voisit reknata, jos sata reikää päivässä poraa ja 20 metriä per reikä, niin siinä tulee jo ihan hyvä otos.
1: Käykö usein niin, että ei tuu yhtään kalaa tuommoisella kahdeksan tunnin reissulla? No,
3: ei ahvenen pilkkimisessä. Se on, en tiedä, olisiko koskaan käynyt niin, mutta, mutta toki, sitten jos lähdetään jotain haukia tai, tai mä käyn nykyään todella paljon kuhaa pilkkimässä, niin kyllä siinä voi olla, olla hyvinkin niin, että, että se nollareissukin siellä häämöttää. Useimmiten silloinkin, niin sit keillä yrittämisellä jonkun kalan saa, mutta... mutta kun siellä voi olla hyväkin reissu, että se on muutama kuha vaan, niin, niin, niin tietenkin sitten huono reissu ei jo paljon huono vähän saalisimpiä. Hyvä Timo, oliko vielä muuta?
12: Ei, kyllähän tässä aika lailla ilmi tuli, että, että yritystä mulla ei ollut riittävästi.
0: Että, että seuraavalla
1: kerralla sitten.
0: Kyllä, selvä, kiitos Kiitoksia. soitusta. Kiitos. Moi moi.
1: Sitten. Mites tota, äsken puhuttiin jo vähän niistä naskaleista, niin miten ää, nyt kun kevättä kohti mennään, niin minkälaisia perusvinkkejä teille on sinne jälleen jää, menoon? Et sehän ei ole ollenkaan sama kuin se teräs jää, niin keväinen jää, jota aurinko on sitten haurastuttanut.
3: No se ei ole ollenkaan sama, ja tietysti pilkki, ja sitähän sanotaan, että... Kun se ei muille kestä jää, niin pilkkiä se vielä kestää. Ja, ja siinä on tietysti omalla tavallaan perääkin siinä, että pilkkiä on sillä lailla erilaisessa asemassa, kun voi sanoa kaikki muut jäällä liikkuvat, että, että pilkkiä tekee niitä reikiä ja, mm. ja se, se niin kuin hyvin nopeasti selviää, että kuinka paljon tässä jäätä on. Syysjä se on helppoa. Katsotaan, että okei, tämän ja tämän verran tämä kestää, mutta kevätjällä se onkin vähän vaikeampi yhtälö, koska se ei ole tasalaatuista jää yleensä koskaan kevätjäällä. Ja ja, ja siellä sitten, kun ruvetaan mennä johonkin, vaikka sanotaan 10 senttiä jäänpaksuus, niin ollaan jo kyllä todella hurjassa olosuhteessa, että sitten täytyy, täytyy miettiä tarkkaan, että mihin jalkansa asettaa, kun taas sitten keskellä talvea tai, tai, tai syksyllä, niin mm. semmoiset jäät kestää mennä tulle mm, mm. Mutta mulla on itse, jos mä liikun, liikun tuota heikkoilla jäillä, niin, niin mulla on kyllä tuommoinen sauva mukana, missä on ja on sillä koko ajan kokeilen. Joka askeleella lyön sen siihen eteen ja kokeilen, että miltä se kuulostaa ja, ja meneekö se läpi kerta pudottamisella.
0: Miten tänä vuonna, kun esimerkiksi meri, meri jääty, sitten tuli lunta, siihen tuli se sohjokerros, sitten taisi jäätyä toisen kerran?
3: Joo, riippuen vähän missä päin, missä päin mitenkin se tapahtuu, mutta joo jähä on, on, on supervaaralliset ja varsinkin tänä vuonna, kun, kun jään päälle tuli lunta, ja, ja tuota, muutenkin alun perin oli erittäin lämmintä vettä, jolloin pääaltaallakin, tai sanotaan, Suomen Lahtikaan vielä jäässä, että, että siellä, siellä kun vesi nousee, niin sinne tulee vähän lämpöisempää vettä joka kerta, ja, ja tuota, virtapaikoissa on takuulla semmoista tarjolla, että <lacht> Mutta savut oli mahtavia tänä vuonna. Kyllä, kyllä joo. Totta, niitä moni otti kuvia ja oli, oli hienoja, hienoja maisemia.
1: Miten, tota, mm, no nyt on puhuttu jo jäästä ja siitä, että miten kun lähdetään pilkille. Mitä sitten? Onko teille tapahtunut jotain ihan erityisiä ihmeellisiä asioita? Onko jotain erityisiä muistoja pilkkireissuilta? Erityisiä ihmeellisiä kalansaaliita tai, tai muutamaa hienoja hetkiä. Teillä on tietysti niin paljon, ettei äkkiä tule No hienoja hetkiä
2: on tietysti paljon, mutta en oikein osaa sanoa, mikä nyt voisi nostaa niistä muiden yläpuolella. Ne, kenties jotkut tuommoinen kevät-talvinen raudunpirkkireissu on ehkä parhaiten
1: jäänyt mieleen. Mikä siinä? Se kaikki? No, no
2: se kaikki, tunturit. Ja sitten muistan, kun ensimmäistä kertaa olin, niin kalakin söi todella hyvin. Ja tunnelma ei aivan täydellinen.
3: Joo, kyllähän niitä hyviä muistoja on on tuolla mielensopukoissa ihan loputon määrä. määrä, Vaikea sieltä on nostaa mitään jotain muiden yläpuolelle. Jokainen reissu on omalla tavallaan hieno elämys. Ja ja tietysti saalit on vaihdellut. Mä itse muistan hyvin 90-luvun. Alussa kun siirryin merelle pilkkimään sitä ennen se oli aika puhtaasti järvellä pilkkimistä, mitä nyt jotain kilpailua merialueella oli. Ja, ja silloin Aavenkanat oli todella, todella, todella hyvässä kunnossa. Että saalit oli niin, niin uskomattomia, että niitä ei uskalla radiossa ääneen kertoa. <tukäly> <tukäly> Mutta ei, ei ole enää no, nyt. Niitä <tukäly> 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 ei ole enää tänä, tänä päivänä. Että kyllä siellä on, on ahven kannat ihan erilaiset. Ja, ja tietysti Kalastus on, on ehkä jollain tapaa sillä lisääntynyt, että sitä silloin ei jikillä kovinkaan paljon kalastettu, mutta siksi syksyllä pyydetään jikillä ja, ja, ja monella muullakin tapaa ahventaa, että, että se varmaan osaltaan vaikuttaa sitten kyllähän toi meren tila myöskin niin kuin on huolestuttava, että jos siellä happea ei ole pohjilla laajoilla alueilla, niin väkisinkin näkyy meidän saaliissa ja sitä kautta nyt onkin vähän enemmän siirtynyt taas takas järville pilkkimään, että, että se on semmoista kiertokulkua. Aina koitetaan hakea niitä optimaalisia olosuhteita, missä olisi mahdollisuus siihen jättipottiin.
0: Kuunnellaanpa, minkälainen pilkkireissu on Paulalla ollut tänään. Paolo soittaa tuolta kauniasti. Terve.
9: No niin, terve. Ja tänään on todella kokenut todellisen talven highlight-päivän. Nuuksiossa on ollut pilkkimässä ja, ja, ja nyt täällä keittiössä tuoksuu kala, koska keittelen kalaliointä särkien ja ahventen perkeistä ja kohta paistan ahvenia ja, ja teen soppaa säristä. Ja osan säristä marinoin, ala, pilkkasailo ja muistakaa syökää särkeä se kasvattaa järkeä. Ja, ja, siis tämä on aivan mahtava ollut tämä päivä no, siellä kero, luonnossa.
1: No kerron vähän, minkä, minkälainen, mitä aurinkopaisto ainakin.
9: No aurinko ja, ja hanke oli täynnä timantteja ja, ja, ja ei ole oikeastaan tuultalaisinkaan. Ja, ja niillä pikkujärvillä siellä kierreltiin ja, ja kairattiin reikiä sopivasti ja ja kalaa tuli ja tuli ja tuli. Et se, oli aivan, siis se oli niin fantastinen retki, että mä halusin soittaa teille sinne ja toivon, että, että, että Ilkka Sailo kuulee tämän myös. Että, että miten mä olin onnellinen siitä että näistä hänen ohjeistaan ja, ja resepteistään, mitä hän kertoi sillä retkellä.
1: Oliko paljon pilkkiöitä muita?
9: Ei ketään. Ja se oli... Se oli ollut todella suuri yllätys. Kaksi hiihtäjää näkyy siellä jäällä, mutta ei, ei yhtä ainutta muuta pilkkiä. Ja, mm. ja se, että minä tällainen eläkeläinen jo, ja, ja Ulla lapsuudessa isä on opettanut minua pilkkimään ja pohja-onginnan saloihin, niin... Nyt, että mä sain kokea tämän kaiken uudelleen, niin tämä oli aivan fantastista.
1: Ootko tässä lapsuuden ja tämän päivän välissä käynyt usein pilkkimässä? No muutaman
9: kerran, muutaman kerran.
1: Niin, että se on nyt tavallaan uudestaan
9: tullut? No kyllä, kyllä. Ja se on ollut niin kuin haave, ja nyt se toteutui.
0: Nuuksia on huomenna täynnä pilkkiötä, mutta tota...
9: Hei, kukaan ei saa kertoa niitä paikkoja. Ilta tees ne hyvät paikat. mutta siellä
0: on nyt reijät merkkinä.
9: Joo, mutta se oli todella upea päivä ja upea kokemus.
0: Oliko ahvenet isoja?
9: Oli. Ja särjet isoja. Ja se, että mikä... Minu harmittaa, että, että mä olen on tottunut siihen, että, että särkiä käytetään ihan oikeasti ruokakalana, niin, niin se on niinku unohdettu. Mm. Särki on loistava kala.
0: Mitäs mieltä meidän asiantuntijat on? Onko särki roskakala vai ruokakala?
2: No, itse asiassa puhutaan Suomen kalosta, ei meidän roskakaloja olekaan. Kaikki mm. ne on syötäviä ja ja Oikein tavalla valmistetaan herkullisia. Kiertaa kaikkea. Särkeä saa
0: muun muassa säilykkeinä nykyisin, niin se, se on maukasta. Ei sitä, jos et sano kenellekään, että särkeä syöt, niin tuskin kukaan pystyy sitä tunnistamaan siitä että että. ja
2: Särkeä oli ennen ihan arvokala, koska Esimerkiksi vielä viime vuosisadan alkupuolella niin palkittiin siirto siirtoja uusiin vesiin. Haluttiin levittää mm,
9: tämmöistä mm. hienoa kalaa. Aivan, aivan niin kuin kiiski on ollut todella arvokas kala, mutta en sitä pidetä minäkään nyt.
1: Ja Eikö se on ollut se... keisarillinen suorastaan?
9: Joo. <laughs> <laughs>
3: Joo, niitä vietiin Pietarin aikanaan. Ja Kyllä, tämähän on kulttuurisidonainen asia tämä, että miten me arvostetaan eri kalalajeja. Ja si- siinä tietysti myöskin tapahtuu koko ajan hiljast- hiljaa muutosta tässä, että, että mikä, mikä kala on suosittu ja mikä ei. Ja, mm. ja meillähän niin kuin tuolla itärajan takaa tulevat pilkkiä- niin he arvostaa sarjan erittäin korkealle mm, ja, ja mm. käyttävät sen keittiössä todella mielellään. Että, et mm. ei missään se tuo, nimessä se tuoksuu nyt
9: täällä keittiössä <laughs> <laughs> Ihan onnellinen. Järvi no
3: Järvistä niin niistähän, niistähän, missä niissä nyt särkeä on niin nehän on todella mm.
9: hienoa maattaa mhm
3: täytyy mm. pokemusta että minne se on neuvot
9: No, toivottavasti Ilkka kuuntelee. Ja,
0: toivottavasti. <lipäivä> Joo. Joo. Joo, kiitoksia Paolo Soitosta.
9: Kiitos, kiitos. Hei hei. hei. hei.
0: Lähetysikkunassa hei, kysytään,
3: että mi- mi- miten eroaa tällainen talvipilkintä ja kesäpilkintä? No, kesäpilkintä tähän tapahtuu normaalisti veneestä. Mm, ja jos ja... ei ole ja siinä reikin. Niin. Tietysti myöskin on, on, on tämmöinen ilmiö kuin laituripilkintä, että, että niistä voidaan, mutta kyllä se kai se kumminkin Suomessa yleisimmin, niin se on veneestä tapahtuvaa pilkintää ja, ja silloin se mahdollistaa sen, että, että me voidaan, jos ei liian kovaa tuule, niin antaa veneen olla ajelehtiä tuulen mukana ja, ja, ja sillä lailla sitten niin ehkä helpommin löydetään. Kalaparvet ja, ja kun ne löytyy, niin sitten ankkurit vaan lasketaan paikalle ja ruvetaan pilkkimään siinä. Välineet ja pilkit on samat. Välineet ja pilkit on samat. Toki silloin, jos pilkitään ajelehtivasta veneestä, niin ehkä täytyy tulla aavistuksen raskaammat pilkit, että, että ne ei nouse liian ylös. Että saadaan se pohjalla lähinen vesikerros pilkittyy kanssa. Että. Mutta periaatteessa samat, samat välineet ja tietenkään mikään ei, ei estä sitä, että jos tiedetään, että tässä paikalla on Kalaa, niin laitetaan ankkuri suoraan ja ruvetaan pilkkimään. Toimii ihan yhtä
1: lailla. Jonkun arvion mukaan Suomessa noin 400 000 pilkkiä käväsee esimerkiksi kerran talvessa jäällä ja käyttää tätä joka miehen oikeutta. Ähm, onko tämä, nämä lähinnä miehiä? Tiedät, tiedätte tästä keski-ikäisiä pilkkiä kaiken äskenhän oli naispilkkiä, nice hyvin, hyvin tyytyväinen, mutta tiedätte sitten, että minkälaisia nämä pilkkiä on keskimäärillä?
2: No, kyllä siitä nyt tiedetään jo yhtä sun toista, että kyllä ne miesvaltainen porukka on. Mutta 400 000 todella pitää sisällä jokaisen suomalaisen, mikä on käynyt vähintään kerran vuodessa pilkillä. Siinä on toki heitä on paljon, mutta, mutta sitä määrää en osaa sanoa, mutta kaikki ei ole kyllä sellaisia.
1: Mutta kaiken kaikkiaan kalastusharrastukseen tai kalastamiseen kesäkalastuksen verrattuna, niin pilkkiöiden joukko on kuitenkin paljon pienempi, vai?
3: No on se pienempi kuin onkioiden määrä, mutta kyllä tuo 400 000 on vielä aika, aika komea luku. Kyllä se kuulostaa isolta. Se, mikä on ikävää, ja oh, kyllä se on huomannut tuolla jäillä, jäillä liikkuessakin, ja, ja kyllä se noista tilastoistakin löytyy, että, että pilkkiöiden sukupolvi harmaantuu, että se on iäkkäämän Iäkkäämän porukan harrastus, että nuoria pilkkiöitä, heillä tuntuu olevan vähän muita, muita mielenkiintoja, niin nuoria pilkkiöitä ei sama, samalla lailla enää kuin aikaisemmin harrastuksen piiriin.
1: Mutta onko tämä nyt esimerkiksi isovanhempien asia tai vanhempien asia, kun ajatellaan, että äskenkin soittaja kertoi, että hän on pienenä isän kanssa käynyt ja tekin itse asiassa tosin omatoimisesti, mutta siis ihan, ihan lapsena, ihan pienestä lähtenyt se fiilis.
3: Jonkun täytyy viedä yleensä sille ensimmäiselle reissulle, mm. muuten ei, ei harrastukseen mukaan pääse. Niin on, joo, se on se sitten vanhempi tai vanhempi tai, niin. tai, tai tuota, setä tai täti, kuka vaan, kunhan joku ottaa mukaan ja vie. Mm.
1: Ja siitä voi lähteä itse asiassa elämänikäinen Kyllä. Harrastus.
3: Se voi viedä kertalaakista, että tuntuu, että tämä on mun juttu.
0: Talvikalastusta tehdään muullakin, muullakin kuin pilkillä, eli tässä on yksi soittajakin sanoi, että hänellä on verkot ollut siellä ja katiska. Se mä ymmärrän, että verkkohan saadaan aika pienestä reijästä sinne jää alle, mutta katiska vaatii jo melkoisen avannon.
3: Melko se avannon tai sitten täytyy olla semmoinen katiska, jonka saa, saa vähän avattua ku sateen varjon siellä jään alla. Että... Mutta eihän se, niin se avannon tekeminen, mikä mikään mahottomuus on. Jos ei ole liian paksut jää, niin moottori saa käteen vaan ja reikaa tekemään tai avantua tekemään. Mites verkot laitetaan jään alle? No, siihen on monia, monia tekniikoita. Mutta vanha, vanha se perinteinen tapa oli, että pitkällä suoralla riulla uitetaan avannolta avannolle riuku, jonka perässä tulee naru. Ja narulla vedetään verkko jään alle. Mutta sitten nykyaikaahan moni käyttää erilaisia... Uittonuoleja ja härveleitä ja mitä kaikkea näitä on, millä, millä sitä saadaan vähän niin laitteen avustamana. Ei tarvi tehdä niin paljon reikiä ja raahata sitä pitkää uittosalkoa mukana.
1: Käyttekö te talviverkkoilla? No
2: minä kyllä käyn. Mulla on talvisi ollut tuossa pari kuhaverkkoa aina jään alla. Ja, ja nyt tänä talolla se jäi vain hyvin lyhyeksi tämä minä millä kalaa, mutta... Mutta se on mulle tullut tavaksi että kaksi tuomasta suht harvassilmästä kun verkkoon on ollut tuossa jäänällä
3: Mulla on varmaan 30 vuotta jo siitä, kun on viimeisen verkkojen jäällä kokenut, että suurin piirtein sitä luokkaa.
0: Onko meillä ammattikalastaja, jotka kalastaa verkolla
2: sitten jäänalta? On. Kyllä, Kyllä, niitä on siis paljonkin itse asiassa.
1: Minkä verran liittyy pilkki, pilkkiporukohjilla, on vähän jo puhuttu tästä pilkkijoukosta, niin tota, minkä, lailla, minkä verran liittyy kaikenlaisia uskomuksia ja taikauskoa ja tietynlaista tapaa tehdä asioita, jotta saalis on, on <lacht> toiveiden mukainen.
2: Niin, kyllä se varmaan liittyy lähes kaikkeen kalastukseen, jotkut tämmöiset tavat ja uskomuksetkin. Niin. En usko, että se pilkkiminen muodostaa minkälaista poikkeusta. Varmasti sitä on kaikenlaisia eri uskomuksia.
3: Joo, se on, ne on niin henkilökohtaisia asioita, joka, kenellä on niitä ja ei. Niin näistä ei, ei jat- vai? No ei ne ainakaan mikään top 10 keskustelua ei saa <laughs> ole. <ohjelta. laughs>
1: no mutta mistä te yleensä muuten keskustelette? Kun säkin Markku Tiusan sanoit, että sä usein lähdet jonkun kaverin kanssa pilkille. Että se ei suinkaan ole sellaista, että lähdetään vain yksin nököttämään sinne, vaan, vaan voidaan mennä esimerkiksi kaveriporukalla.
3: Aika paljon puhutaan kalastuksesta, niin kun ei välttämättä pelkästään pilkkimisestä, vaan laajemmassa ympäristössä. Ett, ett, ett. Usein pilkkiät harrastaa kalastusta myös kesällä. Ja, ja tietysti seurataan, mitä tapahtuu lainsäädännössä ja näin, että, että minkälaiset kalakannat on. Ja, ja, ja jos itsellaan, että miksei menty sinne pilkille viimein. Niin niin, että
1: tämmöistä... Jatkuvaa puimista, mutta, tuota. mutta siis pilkkiminen ei ole niinku erakkojen hommaa.
3: Ei se erakkojen homma. Varmasti on niitäkin, jotka tykkää kalastaa ihan, ihan itsekseen, mutta iso osa kalastaa pienissä porukoissa samalla autolla mennään ja tullaan. Ja, ja sitten on myös semmoisia tiettyjä paikkoja, joissa on todella paljon pilkkioita ja, 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 ja siellä voi olla niin satakin pilkkiä hyvin pienellä alueella ja siellä, siellä tota, Tehdään uusia tuttavuuksia ja, ja läppä lentää ja, ja kaikilla on hauskaa, ainakin jos kalaa tulee.
1: Mites Hannu Lehtonen, minkälainen pilkkiä sinä oot? Onko se rakko vai, vai sosiaalinen? No,
2: no ehkä siitä välistä. Sanotaan, että <köhön> <köhön> käyn yksinkin pilkillä, mutta usein Sitten on kaverit mukana. Tuohon on aika vaikea vastata ykselitteisesti kyllä.
1: Saako muuten pilkkiöitä lähestyä? Onko semmoisia pilkkiöitä, jotka ei halua, että heitä menee jututtamaan jälleen?
3: On, kyllä niitä löytyy. Ne on aika tuppisuita sitten <laughs> kyselemään, mutta sitten sille vastapainoksi voisi sanoa, että kyllä useimmat pilkkiät on aika avoimia ja kertoo kokemuksistaan senkin päivän saalista ja että mistä on tullut kokeiltua ja, ja saattaa siellä niin aika avoimesti mielipiteitä vaihtaa myös siitä, mikä on hyvä paikka käydä pilkillä, että sieltä oli tullut niin ja näin hyviä. Ja sitä kautta se tieto sitten leviää.
2: Joo, tässä mä olen kyllä samaa mieltä. Mä itsekin olen käynyt sillä tavalla jututtelemassa pilkkiöitä. Ja kyllä aika avoimesti kertoo asioista saalista ja paikoistakin. Mm. Ja käytetään se pilkkimallista muusta.
0: Menenpä näihin saalisiin vielä. Täällä me ollaan puhuttu täällä Made Ahven Rautua, lohikaloista, mikä tuli tuossa esiin. Mitä sieltä voi, mitä pilkillä voi saada? Sä sanoit, että Harjusta Siikaakin.
3: Hargistajan siikaa ja, ja kuhaa pilkitään nykyään aika paljon. Se, se oli semmoinen laji, jota voi sanoa, että silloin kun mä aloitin pilkimisen, niin ei oikein kukaan harrastanut sitä. Kyllä mä kuulin, että tuolla laajassa alojen vieressä oli vanhoja ukkoja ja ne pilki pilkkikuhia, mutta en, en tiedä pitikö se huhu paikkansa. Mutta joo, se on lisääntynyt paljon, paljon että, että, että nykyään, nykyään ainakin täällä rannikolla, mutta myöskin niinku järvillä pilkitään kuhaa. Että ei ihan joka paikassa, mutta tietyllä järvillä tuntuu
2: toimivaan. Ja sitten yksi kala, mikä tässä ehkä kannattaa myös nostaa esille, on turska. Tällä hetkellä turska on vähissä, mutta nyt on toiveet, että se tulisi takaisin. Kun itse muistan joskus 70-80-luvulla, milloin sitä nousi aivan solkenaan. Niin siellä oli myös pilkkiöitä paljon veneissä. Tuolla Suomenlahdella.
0: Turskahan oli, eikö se ollut se sekale, joka iski muun muassa siihen ovenkahvaan, että se oli ihan sama mitä kieltävää sinne laittaminen? Se
2: oli suuri piirtein sama, kuin joku iso, iso metallimöykkö ja siinä koukkuu.
0: Niin sillä tuli sillä sitten.
2: tuli. Hauki. Ei iske pilkki vaan? Kyllä se iskee Hauki Haukipilkit on tietysti vähän erilaisia kuin ahvenpilkit. Ja semmoisia melko kookkaita. Usein ja monet pilkkii haukia ihan ihmiskookkailla lusikka uistimella. Ja kyllä niillä saalista saa.
1: No miten tästä, tästä eteenpäin nyt eletään helmikuuta? Onko teillä vielä tälle kevästä tästä eteenpäin suunnitelmia, pilkkisuunnitelmia? Tai?
3: Kyllä suunnitelmia on ja toivottavasti toteutuukin. Nythän, Mutta niitä ei paljasteta nythän, vai? N, ei, nythän <tos> <tos> no, paljastetaan sen verran, että nythän koko ajan aika tekee, tekee tehtävänsä, että, että olosuhteet muuttuu paremmaksi, että, että siellä oli jo käytännössä puhtaat jäät, mutta, mutta tuossa perjantaina, lauantaina sato sen verran lunta, että taas tuli tavallaan niin kuin huppu päälle sinne. Mutta todotella, että lähtee, lähtee hanki pois jään päältä ja, ja silloin se valon määrä risääntyy. On helpompi kulkea siellä ja kalat aktivoituu, kun tulee lisää valoa. Ja on, on se kevään kliimaksi vielä tässä edessä, että ne kaikkein
1: hienommat pilkkipäivät. Ne on vielä edessä. Ne on vielä edessä. Miten Hannu liittuneet? No kyllä,
2: sitä kevät on, on parasta aikaa olla siellä jäällä. Ja kalaakin silloin usein syö vielä. Että nyt va- paljon riippuu siitä, miten tämä jäätilanne kehittyy. Merellä se saattaa kyllä mennä pie- aika piankin jo heikoksi, mutta kyllä tässä järvillä vielä jäätä on. O- o-
0: meillä, on o- mm, meillä on puolitoista minuuttia ajeta.
2: Onko tuli täl- tässä
0: mieleen, että tota, pilkkiminen ja matkailu, olisiko pilkkimatkailu, pitäisikö sitä kehittää vai onko sellaista?
2: Kyllä sitä on. On esimerkiksi, jos otan, otan nyt jonkun esimerkin, niin sanotaan, että Kilpisjärven vapuntieluotavat kisat, niin sehän vetää tuhansia ihmisiä sinne. Ja ne tulee matkailumielessä kaukaakin.
3: Joo, mm. kisoihin, isoihin kisoihin matkataan, pidemmän matkan päähänkin, mutta sitten on tämä, mitä tässäkin tänään kuunneltiin, rautupilkintää, niin se on aika paljon pilkkimatkailua, että, että mennään pohjoiseen ja tehdään raudureissu.
1: Sen Se Oletteko te koskaan pilkkinyt sellaisella, että se jää on ihan kuin peil, tai semmoinen niin lasipinta, että näkyy täysin läpi? Kyllä, to, kyllä toki. Se on usein syys, talvella on tällaiset jäät. Niin, siis se semmoinen ihan hämmästyttävä, niin. että näkee Joo. sen kalan sieltä se jään alta.
3: On, se on ihan upea, että se on melkein kuin kävelissä akvaariossa, kun näkee pohja ja kaikki. Ja, 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 se.
1: ja voi se hetkeksi on, se on. Niin nähdä sen kalan maailman? Kyllä,
3: kyllä. Tänä, Talvena kun noin jää tuli, niin kävin siellä Nuuksion suunnalla pilkillä yhdellä erittäin kirkkaalla järvellä ja oli hämmästyttävää, kun ahvenet oli ihan tuommoisen kymmenen sentin vedessä rannalla.
0: Ja nyt kiitetään tästä lähetyksestä. Kello 20 uutiset.